0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 55. El día de hoy es otro día con invitado, tenemos un invitado muy especial, él es Calmat, viene del canal Calmat y es nuestro experto de hoy en matemática. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Este, pues pueden decirme Cal, me llamo Carlos, pero pueden decirme Cal... Este, y pues soy matemático, estudié la licenciatura en matemáticas y luego estudié, tengo gatos, no sé si se escucha mucho, pero bueno. Este, y luego estudié la maestría en ciencias matemáticas y ahorita estoy haciendo el doctorado y pues mientras estoy también dando clases en la, ahí en la licenciatura a los matemáticos físicos y este ahí de la Facultad de Ciencias de la UNAM. De álgebra principalmente, álgebra superior, álgebra lineal. Este, y pues, pero mi tesis y este, y lo que me he enfocado es en cosas de lógica y de como fundamentos de las matemáticas. Uh -huh. Este, de hecho, mi, mi doctorado lo estoy haciendo en este, probabilidad pero este modelos de probabilidad en lógica no estándar, este, a través de una cosa que se llama teoría de categorías entonces pues este pues el chiste es que me gustan mucho las cosas de lógica y las paradojas y y las cosas del infinito y así. Genial, <ríe> eh, genial. Creo que son cosas luego que, que llaman la atención, que están chidas.
0: Sí, y, y que hacen la matemática como muy, como muy interesante para el, para el público en general, ¿no? El tema de precisamente estas paradojas. Eh, hace poquito justo con Germán hablábamos de, no me acuerdo qué paradoja. Ah, estábamos hablando, del, pero esto es fuera de matemática, pero estábamos hablando de una paradoja que se creaba en el concepto filosófico de la verdad. Y okay. justo con esto, pues hablamos con un filósofo. Trajimos a un filósofo y hablamos con él. Y justo después le estaba planteando a Germán el tema de la paradoja de Pinocho. No sé si la ha escuchado.
1: Mm, no me suena con ese nombre. ¿Cómo va?
0: Es, um, ah, es que las paradojas hay que plantearlas bien porque si no se pueden salir por otro lado. Y es: ¿qué pasaría si Pinocho dice me va a crecer la nariz?
1: Ah, ok, 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 ok ya como ajá es lo equivalente a decir como esta afirmación no es cierta.
0: Eh, ok, okay, esa por ejemplo, esa, esa por ejemplo es otra. Y, y ese tema siento que se vuelve muy interesante para 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 hacer atractivas pues algunos temas científicos. Porque por ejemplo, en el tema en el tema más como tal de ciencia y astronomía, como que hay unas cosas de nicho que siempre hacen como como que llaman mucho la atención. Eh, lo que sé, los agujeros de gusano, los agujeros negros, las dimensiones externas. Y creo que en matemática es un muy buen punto de arranque ese tema de las, de las paradojas, ¿no?
1: Sí, sí a la y... gente le encantan las cosas como de teoría de números. O sea, de decir, ah, ¿por qué es especial el número 489? ¿no? Y ya empiezan a disvariar de eso. Eso es una cosa que yo siento en el canal de YouTube de Numberphile. Este, bueno... So, significa número es numerofílico, ¿no? Number number files, este oh, sí, numerofílicos que pues obviamente pues son cosas de números, pero pues las matemáticas casi la mayoría no es números, pero ahí siempre suben cosas de curiosidades sobre números. Este, y pues yo creo que a la gente le gusta eso porque de repente hablar de otro tipo de cosas, o sea, curiosidades del álgebra. Pues a lo mejor no va a llamar tanto la atención, pero pues sí, otra cosa que, que llama mucho la atención obviamente es lo del de, lo de infinito y las paradojas y, y, y todas estas cosas, siento yo. Sí. Por las
2: paradojas del infinito y todo eso, sí.
1: Sí, de hecho tengo un libro aquí, bueno, está ahí, que uh -huh. se llama, está ahí, que se llama Las paradojas del infinito, que... Uh -huh. No lo he leído, pero dicen que es muy bueno.
0: <risa> ok. No, y es que ese tema ese tema del infinito, bueno, vamos a, vamos a dejarlo ahorita como vamos a ir como en orden para tocar esos temas. Ahorita usted decía que, y, que la mayoría de la matemática no son números. ¿Se refería a este canal en específico? ¿O está diciendo en general?
1: No, no. En okay. general, eh, las matemáticas tienen mucho más que ver con estructuras y con... Eh, con plantear una, digamos, como unas reglas de un juego de, este bueno, de unas reglas como de las matemáticas eh, y, y, este, y ver qué pasa con ellas. O sea, por ejemplo, el álgebra no tiene nada que ver con los números necesariamente. Claro que todo nace desde los números y luego se plantean este, como nuevas estructuras que siguen cosas similares pero por ejemplo en la prepa y, y así qué es lo que nos enseñan en el álgebra pues nos enseñan eh, básicamente un, un conjunto de reglas que son por ejemplo la más este a lo mejor la más icónica es la distributividad del producto sobre la suma que dice que algo por eh, no sé x más y es igual a algo por x más algo por y entonces el producto se distribuye en la suma pero nunca te dicen que eso algo X y Y sean eh, números. En realidad es una estructura eh, como un conjunto de reglas, que bueno, hay más reglas, ¿verdad? La comutatividad de la suma, la comutatividad del producto, la existencia de inversos, la existencia de neutros, etc. Uh -huh. este, pero la idea importante es que eso no tiene por qué ser números. Entonces, cuando tú aprendes que X más Y al cuadrado es igual a X cuadrada más 2XY más Y cuadrada, eso no significa que eso tenga que ser para números específicamente. Y por eso se hace así. Eso puede ser para otro tipo de espacios a lo mejor, de otro tipo de, este, o sea, no tiene que ser para los números reales. Eh, sino que para cualquier cosa Que cumpla estas reglas Entonces en el álgebra Lo que se estudia en realidad Son este tipo de estructuras Entonces lo que tú dices es Tú tómate un conjunto Que tenga unas operaciones Y que cumpla estas reglas Y vamos a ver Qué podemos decir Sobre estos, este, sobre estos conjuntos Con estas operaciones Y con estas reglas Ok y eso pues a lo mejor ya está muy abstracto pero por ejemplo hay, eh, entonces eso se llama una estructura algebraica uh -huh. eh, entonces hay espacios vectoriales, ¿qué es un espacio vectorial? pues digamos que es como un conjunto de flechitas que, este, que con el este, con el plano cartesiano y con lo de las coordenadas y así se, este, se formaliza, pero pues ya dices tú, ok, los vectores se pueden sumar, se pueden este, multiplicar por un número para escalarlos. Ajá. Este, Ajá. Lo multiplicas por dos, por un medio, entonces lo haces grande, lo haces chico. Lo multiplicas por cero, entonces lo desapareces. Este, se pueden sumar y tienen estas propiedades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas reglas que tú habías aprendido en tus clases de álgebra, ya no solamente fueron ciertas para los números o esas propiedades que, que viste en tu clase de álgebra, ya no es cierto nada más para los números, sino que también es cierto para estas flechitas. Eh, eh, pues, si estás en el plano. Ajá, para el espacio vectorial.
0: Para el espacio vectorial directamente.
1: Ajá, este... Por ejemplo, una regla algebraica es que el neutro aditivo, o sea, una cosa que cuando tú la sumas se queda igual, o sea, el cero, este es único. Y eso es una cosa que es universal siempre cuando se cumplan unas reglas eh, muy pequeñas que básicamente es nada más la asociatividad. Eh, y entonces se puede mostrar que el cero es, es único y va a ser en cualquier estructura que cumpla es, esos axiomas, esas pequeñas cosas que estamos pidiendo eh, y justo de eso habla el álgebra lineal, de... Eh, la estruct de, de las estructuras que son espacios vectoriales o sea, espacios que cumplen eh, ocho axiomas, entonces son nada más ocho axiomas y con esos ocho axiomas nada más se estudian un montón de propiedades este, y se puede caracterizar a cualquier espacio vectorial a través de una cosa que se llama la base, que lo que nos dice es cuál es la dimensión del espacio vectorial entonces Puedes tener un plano, y entonces eh, la, eso es equivalente a decir que el espacio vectorial tiene una base con dos elementos nada más, que serían pues tus dos, este, ¿cómo lo.? Hago? Coordenadas. Tus, tus dos, X, 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 X. Ajá, X. Tus dos coordenadas, claro. ajá, como tu, tus dos plano, entradas.
0: Claro.
1: Ajá. Y o, o son tus dos direcciones posibles. Uh -huh. este Entonces tiene dimensión 2 y está el plano, pero. Algo de dimensión 3, pues es este, tiene una base con tres elementos, porque son tres direcciones fundamentales, claro. pero así se generaliza también a decir tiene cuatro dimensiones, tiene cinco dimensiones, o tiene infinitas dimensiones incluso, que es que el conjunto de direcciones posibles que son independientes eh, para generar a todo tu espacio es una infinidad eh, de elementos. Entonces, este, y, y además puede ser la infinidad que quieras, porque a lo mejor han escuchado que hay distintos infinitos Ajá. en, Ajá. en claro el mundo
0: es, de los conjuntos que, que es uno de los temas súper interesantes para, para tocar ahorita, eh, sí. pero me, me pareció, o sea, dos cosas súper dos, dos cosas interesantes que, que, que noto de lo, de lo que nos está diciendo una, mm -hmm. interesante esa perspectiva. Ah, bueno, un, un poquito de contexto. Germán y yo somos ingenieros. Entonces okay. creo que siempre hemos visto esta matemática desde la, desde la parte de, de la aplicabilidad. O sea, como matemática muy, muy aplicada. Y esto sí. lo decía cuando estaba hablando precisamente que fuera fuera del podcast que estábamos hablando de una invitada que tenemos, que es una, una PhD en, en medicina. Y yo, yo le hacía la, la relación que eh, la ingeniería es, para, es como para la física o para otras ciencias lo que la medicina es, por ejemplo, para la biología, química, otras ciencias. Es como que es la ciencia dura, saber coger la ciencia dura, la ciencia exacta y aplicarla a un concepto, y me parecía que, o sea, en ese contexto lo hablábamos como una pequeña desventaja desde el punto de vista de, de pronto de pensamiento crítico, o de pronto desde de saber analizar más o entender más las cosas de la perspectiva netamente científica, porque pienso que hay un error cuando se aplica como tal en nuestro caso esta matemática tan aplicada, es decir, nos enseñan a, a un montón de matemática pero más para desarrolle esto, haga esto, este ejercicio, este ejercicio, este montón de cálculos, este montón de lo que comentaba sobre el cálculo vectorial y esto, soluciones soluciones solucione, y que uno queda como, ah, bueno, no sale con el título solucionando un montón de cosas, pero como que entendiendo esa aplica o sea, no la aplicación, sino entender la matemática, la ciencia como tal, como, como un, po un poquito más nulo ese, ese conocimiento. Entonces, en esa perspectiva me parece algo súper interesante que dice, y es que, Primero, pues la matemática no es, la mayoría de la matemática no es números, ¿no? Sino que, según lo entiendo, es como que se puede ir o, o, o basar en, en términos, o hablar de ella en términos de propiedades, reglas y estructuras. Que me, me parece brutal porque cuando, cuando lo mencionas de esa perspectiva, me da un enfoque súper interesante eh, desde la física, desde la propia física. Porque es precisamente lo que usted dice, ¿no? Es como llegar a una fórmula, por ejemplo, bueno, la más básica, igual a mc eh, es como llegar a estos términos, que como tal es lo que usted dice, ¿no? Un conjunto de propiedades, reglas, de estructuras que, que se pueden aplicar, pues ya a un concepto eh, físico universal, pues mucho más. Obviamente, ya esto sería entrando al campo de la física. Y también eh, el. el como, como esa perspectiva, ¿no? De entender lo, lo que es la matemática, como el llegar a, a lo que usted dice, algo tan simple como la, la, la x, y al cuadrado, bla, 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 es simplemente desde aquí se puede aplicar cualquier número y eso es una regla que puede ser fundamental para cualquier, para cualquier cosa. Y otra parte que me parece interesante que acá sí ya me queda un poquito de duda... Eh, digamos que lo sigo hasta el punto de la tridimensional, tridimensionalidad en el tema del cálculo vectorial. He visto que se pueden aumentar dimensiones eh, a nivel geométrico, pero claro, sabía que por ejemplo, no sé, si una cuarta, una quinta pero me sorprende ahorita que dice sexta, séptimo, octava, nueve, diez, once, cincuenta, treinta, hasta el infinito. Sí. Y, y también como el, el punto de vista interesante que obviamente, digamos, de pronto para la, que la gente que nos está escuchando es, es muy diferente hablar de las dimensionalidades en cuanto a matemática que en cuanto a física, ¿no? Que como que decir que en física es otro cuento totalmente diferente que ya tiene un montón de que ver con otras teorías, pero la dimensionalidad matemática, pues, me gustaría hacer esa pregunta desde esa perspectiva como... ¿Cómo sería hasta, más o menos lo entiendo desde la cuarta y quinta dimensión, pero ya eh, todas las otras dimensiones a nivel matemático, geométrico, creo que ya podemos hablar a nivel geométrico cómo, cómo serían y cómo sería hasta el infinito, que sería, pues, no, como que no me lo puedo imaginar muy bien, ¿no?
1: Es, es, sí, es, es, es raro, porque eh, justo en un video de YouTube en el que yo hablaba así de espacios vectoriales, o sea, tengo videos de álgebra lineal en mi, en mi canal de YouTube, y una persona justo me puso en los comentarios este, de qué sirve ir a la cuarta, quinta dimensión. O sea, a lo mejor cuarta dimensión lo entiendo, porque el espacio y el tiempo son cuatro, eh, pero quinta dimensión o así, pues, ¿qué hay en este mundo que sean cinco dimensiones? Y lo que pasa es que en donde se disocia un poco el álgebra lineal, o sea, el estudio algebraico de, de pues, estas estructuras y la geometría, es que el álgebra lineal, aunque son espacios vectoriales y se siguen llamando dimensiones estas cosas, no, eh, no necesariamente tienen una interpretación geométrica como algo en cinco o seis infinitas dimensiones, pues claro, una claro. interpretación geométrica a lo mejor sería este, un poco ridícula o no sé. Claro. Pero, eh, pero las dimensiones más bien nos hablan de eh, propiedades o de distintas facetas de cosas que a lo mejor queremos estudiar y que queremos eh, unificarlas. Por ejemplo, si nosotros eh, queremos estudiar un, el movimiento de una partícula este en cuanto a su posición, su velocidad y su aceleración, entonces la posición forman tres eh, entradas, digamos, de nuestro vector. Luego la velocidad son otras tres, la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad en Z. Y la aceleración son otras tres. Entonces queda, eh, digamos, eso lo podríamos meter en un espacio vectorial de nueve dimensiones, porque oh, okay. estamos integrando todas las propiedades que queremos estudiar en una en un solo espacio y eso es útil porque pues luego podemos hacer ciertas operaciones que hacen, por ejemplo, que la velocidad afecta a la, a la posición, obviamente, ¿no? Este, o que luego la posición, si estamos en un este, campo vectorial pues este, dependiendo de en dónde estemos eh, tiene una aceleración distinta y esta afecta a la, a la velocidad entonces eso es muy utilizado, por ejemplo en ecuaciones diferenciales en la que Ahí, eh, pues tú necesitas una función que este, integre a, a la posición la velocidad y a veces incluso a la aceleración y te devuelva otra este, otra posición, velocidad de aceleración este, distintas, que sea como dependiendo de, de esas características eh, a dónde lo manda y entonces pues se hace una ecuación diferencial y ya puedes sacar a lo mejor la la, la trayectoria. Como
0: viendo este... cómo avanza el sistema de pronto, ¿no? O lo vemos en esos términos, quizás muy de ingeniería, como sí. cuando entra, entra a esas tres variables, eh, ver cómo avanza el sistema y que, la, que lo que devuelva, o sea, que la solución de esto sea como lo, la aplicabilidad de todas esas ecuaciones, ¿no? Ajá.
1: ajá. Este,
0: y, y
1: bueno, y uno puede meter pues eh, la cantidad de de este, dimensiones, dependiendo de, de todo lo que quieras estudiar, pero bueno, a lo mejor después una pregunta podría ser, bueno, ¿y la dimensión infinita o infinitas dimensiones sí, claro, para qué, no? Claro. Y un caso en el que esto ocurre y que es muy útil también para ecuaciones diferenciales, es para las series de Fourier. Este, no sé si las recuerdas, según yo sí se estudian en ecuaciones diferenciales en ingeniería. Sí, sí, porque sí. sí, sí personas... las digo, esas
0: ecuaciones de Fourier.
1: Personas que, que, que estén en me han pedido ayuda, que básicamente eh, uno toma una función y la escribe como eh, una suma de infinita de combinaciones de senos y cosenos, que es eh, seno de este, creo que es nx o x entre n, este, pero n va desde de cero hasta infinito.
0: Okay.
1: Y este. Y lo único que cambia, dependiendo de la función, es cuáles son los valores que ponemos. Este, o sea, los valores que estamos multiplicando por, este, por los senos para hacer la combinación, eh, para dar la función. Si, supongo que la gente que no sepa o que no tenga muy presentes las ecuaciones de Fourier a lo mejor no va a saber exactamente qué estoy hablando, pero básicamente una de las... Este, Digamos, una, una expresión podría ser este, que tu función sea igual a este seno de X más dos veces seno de X entre 2 más tres veces seno de X entre 3 y así hasta el infinito, ¿no? Y entonces pues esa sería una representación de una función. Y pues resulta que todas las funciones que son este, derivables, creo, este, <ríe> me parece que es eso... Eh, se pueden expresar de esa manera y eso es una cosa pues muy rara y la manera como se demuestra eso en análisis matemático y funcional es que justo el espacio de las funciones eh, que tienen cierta periodicidad que son así como, como bonitas este, es un espacio vectorial de dimensiones infinitas en donde las funciones este, este conjunto de todos estos senos y todos estos cosenos es una base. Entonces, eh, pues justo se puede expresar a la función como una combinación de, digamos, estos, digamos que los senos y los cosenos estos son todas las direcciones, como si fuera, eh, como si fuera la dimensión. Claro que a lo mejor la, la forma de pensarlo así no está tan bien, pero bueno, el chiste es que los senos, eh, toda función es una combinación eh, todos los senos y los cosenos, eh, pero pues hay una infinidad de, de estas eh, senos y cosenos, entonces ese es un espacio vectorial de dimensión infinita, lo cual pues así es como se demuestra. Sí, eh, Germán, estás levantando la mano.
2: No, de pronto para aclarar, digamos como para de pronto aportar un poco, lo, las series de Fourier, por ejemplo, se utilizan para analizar señales, porque las señales, pues si usted las ve son... Son seres muy complejas y con, de esta manera, aplicando senos y cosenos, pues se pueden hacer derivadas o integrales y se puede analizar mejor la señal. Para eso más, pues de lo que conozco en electrónica se utiliza para eso, cuando usted quiera analizar señales. Es una de las aplicaciones, digamos, más usadas para este caso, no sé si pueden haber más, pero digamos en lo que conozco está esta aplicación. Y claro, la mejor forma de analizar una señal es eh, hacer una serie infinita con estas series porque pues tiene la ventaja de que usted al, al derivar un seno y un coseno, la derivada es sencilla, entonces por lo tanto usted puede re realmente generar una derivada o una integral que, con la que permite analizar la señal, que sería más difícil si usted tuviera la función, si usted lograra, o sea, lograra de alguna forma que una señal es difícil decirle cuál es la función específica matemática que la define, pero suponiendo que lograra podría ser tan compleja que sería difícil de analizar, entonces esta serie es facilitan bastante la, el análisis de ese tipo de, de señales. Porque si uno las gráficas tiene una, una forma muy, pueden tener formas muy extrañas, y hacer una función matemática que, que tenga este mismo comportamiento, analizarla después, aplicar una derivada o una integral es muy complejo, con series de Fourier se facilita bastante esto. Y de pronto ahí está, digamos, la aplicación para los que quieren saber para qué puede servir una serie de Fourier, ¿no? Puede tener más, pero pues sería que es una de las que conozco.
1: Sí, sí, Este otra aplicación por ejemplo es que justo lo que tiene bonito lo, hacer una función, convertirla a lo de series de Fourier eh, es lo que dice es que eh, se vuelven mucho más fáciles de integrar y de derivar entonces si queremos hacer una ecuación diferencial en la que como que sabemos cuál es la relación entre las derivadas y la función pero que no necesariamente este, es, o sea, por, probablemente nos es quede una función difícil de derivar pues podemos hacer este, como esta serie de Fourier y sacar la relación a partir de los coeficientes de la serie de Fourier. Este, y entonces se vuelve una relación algebraica, en realidad. Eh, entonces queda, queda bonito hacer este, luego la, las transformaciones. Y bueno, y hay otra cosa que se llama la transformada de Fourier, que no es exactamente lo de las series de Fourier, pero que tiene el mismo efecto. Entonces este, sí tiene relación, pero no necesariamente es tan inmediato de ver, pero pero sí, sí es este es súper super útil para, para resolver muchos tipos de ecuaciones diferenciales, de calor, de, de, de otras cosas, y pues por supuesto para expresar funciones que a priori eh, tienen alguna periodicidad, pero que serían difícil de, de, de decir cuál es la, este, la función específica, ¿no? O es posible que ni siquiera tenga una función específica sencilla o o expresable en términos de lo que conocemos, ¿no? Digamos. Este, y bueno, eh, pero sí el punto es que los senos y los cosenos forman una base y entonces el espacio de las funciones se vuelve un espacio vectorial de dimensión infinita. Y utilizando este, propiedades del álgebra lineal se, se ve esto y en particular una cosa que se llama el producto interno o producto interior, este, de, de espacios vectoriales, pues ahí, de ahí sale todo lo de Fourier. Este, entonces, pues sí, o sea, sí es sí es útil, sí es útil eh, estudiar un poco de, de espacios vectoriales, incluso aunque sea hasta dimensiones infinitas que digamos, pues a lo mejor eso no tiene mucho sentido a priori, pero pues...
0: Claro, claro.
1: Eh, sirve, sirve para cosas. Y por eso lo estudiamos, ¿no? Seguramente a mucha gente se le habrá ocurrido muchas cosas locas a lo largo de la historia que no se estudia porque
2: no sirve para
0: nada. <risa> ok. Eh, quisiera... Ah, Germán, iba a decir algo, creo?
2: Ah, no, pues hablando de eso, por ejemplo, las conjeturas que hizo Ramayán, de muchas cosas también, después, posteriormente, se les encontró aplicación, inclusive en la, en la, ¿qué? En la física. Entonces pues eso implica que no necesariamente, uno no sabe mucho de lo que se desarrolla en matemática, no se sabe si va a tener aplicación y puede que en el futuro se encuentre algo, para una aplicación para ello, no, no es o sea, sí, obviamente está la matemática muy aplicada, pero hay mucha matemática que se desarrolla y que posteriormente se le encuentra, se le encuentra un enfoque, se encuentra algo que, que esta, esta matemática, estas estructuras que se, que se encontraron, tienen, funcionan para explicar un cierto fenómeno físico, por ejemplo.
1: Sí, sí, de hecho, las matemáticas han tenido como. Bueno, seguramente han tenido muchas fases, pero hay un punto en el que las matemáticas dejaron de. O sea, antes las matemáticas se hacían para explicar cosas físicas y las matemáticas estaban completamente hechas alrededor de la física e incluso en este. en, en el antiguo Grecia, este pues eran la manera de, de explicar las matemáticas y de a veces incluso hacer demostraciones sobre cosas matemáticas era pues eh, agarrarlo así y decir ah pues esto lo agarras y lo pones aquí y mira fíjate que sí es igual no y entonces ya decían ah pues sí cierto esa es una buena demostración que hoy en día no no es una buena demostración hacer ese claro. tipo de cosas este pero pero pues todo era así como de ah pues este ¿Cuántos palitos mide esto? Y, ok, mi uno es esta vara, ¿no? Que le llamaban el canon. Este, esta vara es mi uno. Y entonces dos es poner dos veces esa vara y es esta distancia. Entonces, todo muy físico. Claro. Este, y pues incluso cualquier, casi cualquier cosa en las matemáticas antes de como 1900, era así siempre muy funcional. Este, entonces, por ejemplo, también para los números complejos, pues estuvo súper complejo que, este, que colaran ahí los, este, los imaginarios porque decían es que eso no tiene ningún sentido, pero pues es que eh, no tiene ningún sentido como físico como para la vida real, pero pues desde el punto de vista nada más estructural, pues tú puedes decir, ah, pues yo me armo una estructura como lo hacemos hoy en día en la que existe esto y, y listo, ¿no? Y estudio es sus propiedades y no me importa si sirve para algo o no. Porque pues a partir de como 1900 fue cuando se dijo que okay, las matemáticas van a seguir ciertas reglas lógicas y entonces eh, con lo de Hilbert y este, el Círculo de Viena y, y gente que estuvo ahí este, esforzándose por, por tratar de hacer que las matemáticas fueran así como más lógicas y más, mejor estructuradas por... Problemas que hubieron, si quieren, ahorita en un ratito hablamos, o sea, paradojas y cosas que empezaron a surgir, que la gente dijo, a ver, o sea, los, los matemáticos y filósofos de las ciencias y de las matemáticas dijeron, a ver, este, estamos haciendo cosas raras, de repente nos salen paradojas y eso no puede ser, entonces vamos a sentar bases correctas de las matemáticas, ¿no? Eh, y entonces es cuando se habla de todo esto, de estudiarlo desde el punto de vista así, más de las estructuras, de que tú tienes un conjunto con ciertas, no sé, operaciones o ciertas. Este, la geometría, por ejemplo, se caracteriza porque se estudia más eh, como los subconjuntos del conjunto, en vez de estudiar cómo, cómo se comportan los elementos como tal. O sea, por ejemplo, un círculo es un subconjunto del, del conjunto del plano, ¿no? Este. Eh, y entonces pues tú tienes tu estructura y entonces ahí te pones a hacer cosas y si se te ocurre una estructura que se te haga que está chida pues la puedes estudiar porque finalmente tenemos nuestras reglas lógicas entonces Pero, ahí es cuando se disocia un poco ¿Perdón?
0: No, eso le iba a preguntar en, en, el, en el ejemplo que da el círculo ¿Cuál, cuál sería el elemento como tal? Porque dice sí. claro, el, el círculo sería el conjunto subconjunto del otro conjunto en ese orden de ideas el elemento ¿Cuál sería
1: el elemento son los puntos. Este, okay. La forma como se formaliza la geometría es a través del de, de plano cartesiano. Sí. Entonces, antes, ¿cómo definían un punto? Antes el punto lo definían como la parte que no tiene subpartes, la parte más pequeña. Y una recta la definían como... La este... unión de los puntos. Ajá, todo lo que... El, el, eh, como es, es, es este, la trayectoria más corta entre esos dos puntos ¿no? por pero ejemplo una este, eh, o, o una parte que se puede dividir en subpartes este, en una dirección pero en otra no no sé, este, ese tipo de situaciones pero eso pues no es muy fácil de escribirlo ¿no? o sea, eso no tiene fórmulas tú no puedes decir o, o decir, este, lo que no se puede subdividir es como muy, incluso lo de la distancia más corta entre dos puntos, porque ahí de repente empiezas a definir tus cosas geométricas, pero luego la distancia la defines después, entonces es como, eh, es como... O, pero bueno, antes a la gente no le importaba, antes la gente sabía perfectamente que la distancia es así, agarrar una regla y medirla, ¿no? Claro. por ejemplo. Eran problemas este... también
0: más básicos, ¿no? Así que también las soluciones no requerían tanta complejidad, supongo yo.
1: Exacto, exacto. este La manera como se formaliza la geometría es a través de lo del plano cartesiano. Y por ejemplo, la manera como se formaliza el, el concepto de distancia es a través del teorema de Pitágoras. Claro. En donde ya tú dices, ah, pues la distancia entre el punto XY y el punto AB es la raíz cuadrada de eh, X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado. Y entonces pues ahí se metió Pitágoras para poder definir de manera formal la distancia, pero pues no se necesitó... La definición de distancia para que Pitágoras diera, o para que los pitagóricos dieran ese teorema. Entonces, como que sí vamos eh, construyendo las cosas para que queden como ya sabíamos que tenían que pasar. Esa es la o historia sea, de la vida en las
0: matemáticas. La, la construcción, básicamente la construcción de la geometría, viene a casi a partir ya de, de tratarla como, como un conjunto, ¿no? Como subconjuntos. Sí. Prácticamente siempre se ha tratado así. Y desde ahí, y desde ahí lo que usted decía, ¿no? Como tratar de dar una explicación tangible a toda la matemática.
1: Sí, y, eh, y la geometría analítica es, este o sea, la definición de un círculo, por ejemplo, pues solía ser como la eh, el conjunto de puntos que tiene que distan de un punto la misma, este una distancia R, donde R se llama el radio y el punto S se llama centro, ¿no? Eh, y pues a todos les quedaba claro y agarran su compás y le decían así, decían así, es ¿cierto? Queda un círculo. Pero pues para la geometría analítica, la definición es la misma, pero cambia un poco, porque la definición se vuelve este, el conjunto de los puntos x, y, tal que eh, x menos a al cuadrado más eh, y menos b al cuadrado es igual a r cuadrada, donde r es un número mayor que cero y A, B es un punto que se llama el centro, ¿no? Y, y entonces, pues ya ahí se vuelve un subconjunto en términos de cosas que podemos expresar a través de una fórmula. Y okay. las fórmulas son súper importantes porque las fórmulas son lo que la lógica puede agarrar y decir, esta es una fórmula bien formada, a partir de este conjunto de fórmulas podemos poner IS, podemos poner OS, podemos poner implica, podemos usar nuestros... Eh, nuestras reglas lógicas para ir haciendo cosas. En cambio, si yo te digo, ah, pues, esto se llama triángulo y, pues, este son, tú agarras tres puntos y los unes con rayas y ya. Esto claro. se llama triángulo. Pues, eso okay. cómo lo agarra la
0: lógica, se, ¿no? Se, se limita muchísimo, ¿no?
1: Ah, o bueno, sea, la, la lógica no puede meterse ahí de forma correcta porque... La Pero se cierra, se cierra demasiado,
0: como que se cierra solo tres líneas, puntos, chavo, no, como que no hay de ah, dónde mucho agarrar ahí.
1: Se vuelve muy subjetiva y además se vuelve como que un poco autodefinitoria, porque este como que, o sea, sí, eh, al final de cuentas terminan luego diciendo este como eso lo de la distancia. Eh, la distancia la definen usando rectas, pero las rectas las definen usando distancia y entonces este, entonces para la lógica eso es raro, es, es difícil ¿no? eso no, no tiene mucho sentido pero pues para la vida práctica dicen, ah pues una raya es esto mira, fíjate, ahí está, es una línea una claro. línea recta, la puedes ver claro, sirve, ¿no? Claro, entonces claro. así se hacen las matemáticas antes y después de 1900 en donde empezaron a haber unos problemas que eso a lo mejor vendría en, en, como en la siguiente parte, que son justo paradojas del estilo de paradojas del infinito, cosas que tienen que ver con el trabajo de Cantor, eh, que empezaron a no tener sentido. Y, y por eso dijeron, a ver, no, las matemáticas, la, incluso la geometría euclidiana, que ahorita les platico también de, de los problemas que empezaron a ver Este, pero pero que, que dijeron, no, a ver, tenemos que darle una estructura lógica, tenemos que hablar de las matemáticas en términos en los que una lógica bien hecha se pueda meter ahí y, y podamos tener nuestras reglas bien, asegurarnos de que no vamos a llegar a contradicciones, asegurarnos de que nuestras estructuras están bien planteadas, que, que estamos haciendo deducciones este, que sí tienen sentido, eh, en vez de hacer deducciones así como decir, ah, pues ahí se ve, ¿no? Y que nos vayamos a equivocar a la mera hora, etcétera. Yo,
0: yo, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre geometría y geometría analítica? O sea, exactamente cu qué es, cuál es el cambio que surge ahí.
1: Bueno, la geometría euclidiana. Eh,
0: es la geometría clásica, sí, Lo que conocemos que es la geometría. Ajá.
1: La geometría como conocemos clásicamente, que tiene, básicamente son las bases. Las bases de la geometría euclidiana son eh, unos postulados, pero de repente hay algunas, este, algunas demostraciones que, que se agarran un poco de ver cómo es la figura. Entonces tú ves la figura y en particular la de decir cuándo dos triángulos son congruentes, que lo que significa es que sean el mismito triángulo, pero uno esté en un lugar y otro esté en otro lugar o sea que tengan las mismas dimensiones los mismos ángulos este, a las mismas distancias de, de lados correspondientes uh -huh. es, entonces son triángulos congruentes, no es el mismo triángulo porque si fueran el mismo estarían en el mismo lugar, okay. entonces son dos triángulos distintos pero son congruentes la demostración de eso es eh, tú agarra eh, bueno eh, lo que se muestra es que un criterio para saber si dos triángulos son congruentes es el criterio lado-ángulo-lado. Es decir, si dos triángulos tienen eh, lados, estos dos lados correspondientes son iguales, estos dos lados correspondientes son iguales y el ángulo entre ellos es el mismo, entonces el tercer lado también es igual y son congruentes. Este, O sea tienen todos los ángulos iguales y así. La prueba de eso es, ah, pues fíjate, agarras tú este, este, eh, este lado, estos lados con este ángulo y lo pones encima de este. Y entonces, como estos lados miden lo mismo, el ángulo mide lo mismo, entonces estos rayos van a salir para el mismo lado, este, entonces quedan igual y entonces el tercer lado, pues tiene que medir lo mismo. Y por supuesto que agarrar tu triángulo y ponerlo encima. Y decir, fíjate que esto pasa, no es una demostración formal. Y pues básicamente a partir de, de las bases este, que están hechas un poco así, así, lo que nosotros hacemos luego es decir, bueno, nos las creemos y seguimos. Y, y ya se pueden demostrar un montón de cosas, pero nunca usando coordenadas, sino que siempre claro. usando... Este, usando como cosas que, que se suponen desde un principio y de ahí partiendo, pero la cosa es que está muy fundada en, en los dibujos por lo general y que, este, y, y que las observaciones son cosas eh, como fijarse mucho en los puntos, en las rectas, en las, en las figuras como tal, por así decirlo, eh, aunque no sepamos, eh, o sea, siempre como que lo que se dice es que es un punto, que es una recta, no sabemos necesariamente, pero es lo que ustedes se imaginan y vamos a suponer que son cosas que ya sabemos que son. Y de ahí partir.
0: Okay. Okay. Y, y en la
1: analítica, pues te dicen específicamente, te dicen nuestro espacio de trabajo es R2, que significa que cada elemento del conjunto es una pareja ordenada de dos números reales. Y una recta significa, pum, aquí está, ecuación de la recta. Esto es lo que significa algo que cumpla la ecuación de la recta. Eh, un punto, pues es un elemento del plano, ¿no? O sea, una pareja, una pareja este, X, Y, donde X y Y son números reales, es un punto. Entonces ahí está todo siendo muy específico. Y por supuesto, todo está siempre siendo dado a través de ecuaciones. Y, y eso es lo que a la lógica le gusta. No, no decir las cosas así como eh, es lo que te imaginas o es, es así, claro. sino que agarrar un conjunto específico y decir eh, en términos de elementos, en términos de ecuaciones, qué es cada cosa.
0: Okay. Eh,
1: y, y esa disyunción entre ser un poco más laxos en ese sentido y, y ser más rígidos y hacer todo... El gato pirola. <risa> Uno de mis gatos. Es que tengo cinco gatitos, miren. Se llama Silvi. <risa> eh. Pero bueno, eh, no pasó nada.
0: No importa.
1: Este. Perdón, lo que decía es que la disyuntiva está entre, entre las matemáticas, así más con su estructura y con su lógica. Este fue a partir de 1900, cuando algunos matemáticos se empezaron a dar cuenta de que pasaban unas cosas bien raras. Este. No sé si quisieran que pasemos a, por ejemplo, a qué fueron estas cosas.
0: Sí, me gustaría antes, antes de eso, uh -huh. es que como que uh -huh. estamos un poquito al revés. Ah, Germán creo que va a decir algo antes de...
2: Bueno, digamos que en eso que le estaba proponiendo, creo que en algo que, que vi en un video, sí, como que medio lo explicaban en el sentido de que como que la pelea que usted estaba planteando, que fue sí más o menos en 1900, era como entre la los que amaban los intuitivos y los formalistas que están dentro de trayectoria. Y la intuición era esto, como estas demostraciones que no eran basadas en, en algo formal, sino como muy intuitivo, como lo que se dice, de, vamos a demostrar cómo cómo está formado el triángulo, entonces intuitivamente pues podemos ver que es congruente porque coinciden lo que lo, lo que plantea del ángulo y, y los lados pero entran los formalistas que lo que dicen, no, esto no puede, ser, o sea, no podemos basarnos en la intuición para demostrar esto, sino necesitamos eh, cosas formales, estructuras formales, reglas básicas y que, que permitan demostrar esto. Y ahí es donde entra digamos, esta, la, la idea de las estructuras, de los conjuntos y esto que tratan de coger esta cuestión que era muy intuitiva y reducirlo a, lo que sé, como a estructuras, como a conjuntos, como a relaciones entre conjuntos, como... Um, eh, eh, reglas que, que se determinan eh, y es ahí donde, digamos, entra como la diferenciaría entre la geometría y la geometría analítica, que es como estas dos formas diferentes de, de demostrar lo mismo.
1: Sí, sí. Y hablan de lo mismo y llegas a los mismos resultados. Ajá, exacto, sí. Pero la diferencia es como las bases, ¿no? Básicamente. O sea, como que uno diría que eso no estaba bien, o sea, gente más, este más formalista, diría que eso no estaba bien demostrado antes y se demostró bien hasta que se introdujeron estos conceptos más formales. Y Me más eso de,
2: de algo de... un planteamiento que ocurrió cuando... no sé si se ha escuchado el caso de las cabras y lo de un concurso donde se le ofrece a una persona tres opciones y que las tres opciones la persona escoge una de las tres y luego... El, 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 el presentador eh, le dice, le muestra y le abre una de, las, una de las que sabe dónde hay una cabra y le dice que si quiere cambiar de opción o si prefiere quedarse con esa. Hubo una mujer que lo demostró y demostró que de hecho era, era diferente a lo que ellos pensaban, que ellos pensaban que la, 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 la probabilidad no cambiaba y sí cambiaba y lo demostraba matemáticamente pero muchos matemáticos basados en la intuición, inclusive dijeron que no, que no era correcto, que ya no entendía el problema, y después posteriormente se demostró que el problema era que la intuición no funciona muy bien muchas veces en, las, en matemática o en otras ciencias, porque muchas cosas parecen contraintuitivas, pero con un método más formal se demuestra que no es lo que uno está pensando, y de hecho esa tiene una demostración matemática donde se ven las diferentes cuestiones, y se ve que ese planteamiento era incorrecto, y Pensar de que la probabilidad no cambia, sí cambia. Y ahí está pero, la era, cuestión pero, de, te la te diferencia sabes? entre lo intuitivo y lo formal. Es en, este, en este, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo. El,
0: sí. el, pero el ejemplo era más como de las, tres, de las tres puertas, ¿no era? De las tres puertas. De las tres puertas. las tres cajas, ¿no? Sí. ¿no? Porque, entonces, Tres puertas que, y dentro de
2: la puerta había o una cabra o, o el premio. Entonces...
0: Sí, o, eh, o sea, como que, era, pues, como que generalizando nomás era como de, si tres cajas o tres puertas y detrás de cada uno había pues había algo que podía ganar pero el, el tema es, es, creo que se conoce más como el, el problema del concursante o el concurso o algo así porque en okay. realidad tiene que ver con que el, con que el presentador sabe eh, qué hay detrás de una puerta si, si lo sabe, Carlos debe saber mucho mejor que nosotros ¿no?
1: ese se llama el problema de Monty Hall porque creo que había un presentador O un que se llamaba así Y entonces justo hacía una cosa similar Y entonces son tres puertas Dos de ellas tienen una cabra detrás Y una tiene un premio este, Y es eso el, el, el participante escoge una puerta El presentador dice Voy a revelar una de las puertas que no, que no elegiste este, Y que tiene una cabra Entonces la muestra y ve que es la cabra y entonces dice, ¿quieres quedarte con la puerta que elegiste o cambiar a la otra que quedó cerrada todavía? Las probabilidades de ganar si se queda con la misma puerta es un tercio, lo mismo que si no hubiera pasado nada. Pero uh -huh. las probabilidades de ganar si cambia de puerta, pues es el complemento, dos tercios. Eh, que si lo explico así, pues suena a lo mejor un poco obvio, pero pues este, si a la mayoría de la gente si le preguntamos, eh, va a decir, bueno, pues es que hay dos puertas, entonces pues es 50-50, ¿no? Este, claro. pero, pero no es así en realidad. Y si la gente lo quiere eh, investigar, se llama así el problema de Monty Hall. Si fuera, si se lo hubieran hecho en México, se llamaría el problema de Chabelo, porque hay, había un, un programa en México que pasaban los sábados, creo. Este que que, que, se, que el presentador se, su nombre artístico era Chabelo, y era como un Chavo, un, un, un abuelito que se creía Chavo. Entonces, Chabelo, decían Chabuelo luego. este Y, y hacía. Exactamente lo mismo. Ponía tres puertas y le decía a los niños que participaban, a ver, escoge cuál puerta. Y eso se llama la catafixia. Cuando podía cambiar de puerta, le decía, ¿le entras a la catafixia o te quedas con la misma? Entonces muy chistoso. Y entonces ya yo desde que supe eso dije, sí, la catafixia, la catafixia siempre.
0: En términos numéricos, se supone que inicialmente cada puerta tiene el 33% de probabilidad, ¿no? Bueno, 33.3%. Eh, en términos como Entonces, tan numéricos, al, al abrir una, eh, ¿con, ¿con cuánto porcentaje numérico queda, queda cada una de las puertas?
1: Es que, mira, déjame, déjame, este, déjame decirte algo de esos de términos numéricos, porque eh, yo creo que yo dije hay un tercio de probabilidades. Sí, sí, sí. Que un tercio, pues por supuesto que sí es un número, y yo estoy casi peleado con que se diga 33%, 33.3, oh. porque pues... Esa es solo una aproximación, la verdadera claro. probabilidad es. Pero bueno, este, sí, eh, al principio hay tres puertas, solo una de ellas tiene el premio. Por uh -huh. lo tanto, eh, hay 33.3 periódico por ciento <risa> claro, tres, eh, de, no, de atinarle, una, claro. una de cada tres, digamos, una, uno de tres de atinarle. Y cuando el presentador abre la puerta, que una de las puertas que tiene la cabra, eh, digamos que si nosotros nos remontamos a la probabilidad original eh, Si la persona decide simplemente quedarse con, su, con la puerta que eligió Es como si no hubiera pasado nada La probabilidad de ganar sigue siendo 33.333% eh, de que gane Porque no cambió de puerta Entonces es, eh, justo es, es como si no hubiera hecho nada eh, entonces, si desde el principio, cuando estaban todas cerradas, eligió una cabra, va a seguir estando la cabra ahí. Entonces, digamos que la probabilidad de que gane, si se queda igual, es, este, sigue siendo 33.333%. Porque la, o sea, lo que va a lo mejor un poco contra la intuición aquí es que la gente olvida lo que había pasado antes. Y entonces, este, a lo mejor la gente puede olvidar que al inicio habían tres puertas y que eligió una puerta de entre tres y solamente una tiene eh, eh, solamente una tiene el premio claro. entonces va este la, la probabilidad de ganar es una en tres pero eh, la gente olvida eso y entonces ve que hay dos puertas una tiene una cabra y una tiene un premio y dice ah eh, como si fuera de nuevo a hacer el juego pero ahora solo con dos puertas dice ah la probabilidad es un medio y un medio o 50-50 ¿no? 50% de ganar porque eh, hay una que tiene una cabra y una que tiene el premio eh, pero en realidad ese no es el caso en realidad si la persona se queda con la misma puerta es como si no hubiera pasado nada y en realidad su elección es la elección original la elección de cuando habían tres puertas lo cual hace que eh, si elige no cambiar de puerta, entonces sigue teniendo el mismo un tercio nada más de probabilidades uh -huh. de, de ganar. Eh, ¿Hasta ahí se entiende bien
0: eso? Hasta ahí se entiende bien. Sí. Y, okay. y, y entonces la otra tendría un 66%?
1: Exactamente, ajá.
0: Dos tercios que es eh,
1: aproximadamente 66.666%. ¿Por qué?
0: Porque dice que no le gusta la parte numérica, por lo que el número es periódico y no sería un número exacto nunca o...?
1: Sí, más o menos. Sobre todo la, como que es la obsesión de poner los números en porcentajes. Porque aunque sea probabilidad, el porcentaje es un poco, para mí es un poco informal. Este, O qué es lo que le dices a una persona que no entiende de fracciones en verdad <ríe> Siento yo Entonces eh, eh, Si en vez de decir uno de cada cinco o un quinto Dices 20% pues bueno ok, está bien Pero si en vez de decir un tercio dices 33.333% Pues como que no necesariamente estás dando la idea correcta Siento yo eh, y eso solamente lo hace O sea, lo hace la gente Como para evitar decir La fracción, un tercio Y pues eh, yo Fui una vez a una, a una este, Plática sobre las matemáticas Educativas, en la que decía Que en la en, en la que dijeron que pues lo que más Le choca a los niños Es este, las fracciones, ¿no? Los quebrados, que incluso decirle Quebrados pues suena como que te vas a quebrar La cabeza, ¿no? Este, y, y por esa razón porque las personas no entienden las fracciones luego en los, en los periódicos y en las revistas y, y así las cosas que son para que la gente en general lo lea no ponen fracciones nunca sino que tratan de decirlo de maneras en las que no sea necesario que pongan fracciones un ejemplo es decir esto del 33% este, entonces en vez de decir un tercio de probabilidades, o no sé, por ejemplo, ahora que está lo del COVID, no sé decir este, un tercio de las personas de, este, que, que han padecido COVID les pasa tal cosa, por ejemplo. En vez de decir eso, van a decir el 33% de las personas que, etcétera. Este, y pues esta persona argumentaba que, que sería ideal eh, modificar eso, no hacer que los medios, este hablen como en lenguaje eh, simplificado que no necesariamente es correcto para que la gente no se confunda, sino que tratar de implementar más el uso de fracciones para que la gente vea que son importantes y las, se esfuerce por entenderlas y por, y por saber. Entonces, pues no sé, igual he pensado que, que este, el uso de, de decir 33.333% o decir, este, no sé, eh, cualquier cosa, ¿no? O sea,
0: pero pero como que... tal Pero como tal es, es por el tema de exactitud, ¿sí? O sea, más que... Porque usted dice que, por ejemplo, no le, no le... Como que no le suena tanto cuando es, por ejemplo, uno de cada cinco, y que fuera el 20%, pero... Cuando cae en este número que sea 33, 33, 33, 33 como que ahí sí es cuando le, le raya un poco. O sea, el, el tema sí es más por, por exactitud o más por. ¿Por ¡Sí! qué? Porque si yo digo, o sea, decir un tercio sería más, a nivel matemático, sería más exacto que decir 33,33, eh, sí. Sí, sí, sí. Es, es, es el, el tema think.
1: de exactitud y también el tema de, este, de eficiencia. Porque es más rápido decir un tercio. Y siento también que expresa mejor la idea, ¿no? Un tercio, yo siempre que digo un tercio, me imagino uno sobre tres. De tres uno de sí. cada tres. Sí. Tres opciones, una es buena, ah, es ¿no? Perfecto. Dos tercios, tres opciones, dos son buenas. O sea, me eh, me hizo acordar eh,
0: la, la historia que se lo, lo comenté en un podcast la vez pasada, que una, una historia que la verdad no sé si se ha confirmado, ¿no? Que cuando inauguraron los primeros McDonald's allí en Estados Unidos... Eh, pues estaban vendiendo el famoso cuarto de libra entonces en una hamburguesería pues que estaba montándole la competencia muy muy fuerte y dijeron ok tenemos que sacar un producto mejor y sacaron el tercio de libra y la gente decía, no, no, pero no vamos a tercio de libra porque es menos, es menos carne. Entonces, Ajá. vamos al cuarto de libra, pues porque Ajá. me están dando más carne. Y sí. resultó McDonald's siendo ganador Ajá. en ese, en ese convenio, porque estaba ofreciendo el cuarto de carne y pues la gente pensaba que estaba comiendo más. Y, ¿no?
1: Sí, verdad. Este, se, se van con la finta de que, de que uno tiene un cuatro y
0: otro tiene. Claro, algo así. Sí, y, sí es. Um... Quería, quería hablar, lo que pasa es que, bueno, estaba diciendo que querí como que iniciamos un poquito al revés, quería iniciar un poquito, igual ahorita vamos a retomar, en el punto en el que íbamos, quería, ah, bueno, Germán, quería decir
2: algo, es que ya he hecho esto. No, lo, lo, de otro, lo, lo otro que sí veo es que cuando usted expresa en un tercio es ya un número, en cambio el otro es como una relación, porque es como colocar un número con una operación ahí implícita, es como raro, si usted lo ve, no está muy simplificado. Ajá, lo que quiero decir ciento. es que yo también tenía esa noción. Cuando, cuando hacía cálculos en, en, en electrónica, muchos van a operaciones puras, eh, puras fracciones y después utilizan esa fracción para hacer otra operación. Y yo nunca, lo que hacían muchos de poner caler el aproximado y utilizar el aproximado. Yo jugaba con la fracción y seguía utilizando la fracción y la reducía hasta encontrarla y simplificarla. Y al final ya colocaba el valor, lo que implicaba que la, la operación era bastante precisa. ¿Por qué? no colocaba un aproximado y luego utilizaba el otro aproximado y luego el otro, sino utilizaba, jugaba, seguía jugando con la fracción o haciendo sí. operaciones con fracciones normal y finalmente llegando a un, a, 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 un, a un valor fraccionado también, que finalmente pues obviamente como usted no va a decir el valor es 35 sobre 1204 o algo así por decir el sino tiene que obviamente decir es tantos voltios o tanto le tenían, pero sí. siempre jugaba así porque tenía esa precisión. Entonces, si uno juega, juega con las fracciones y aprende, no tiene estas cuestiones que muchos hacen de que, como un, un resultado muchas veces genera una fracción y luego otro resultado le genera otra, si usted está aproximando y después hace operaciones con, con aproximaciones, la, el resultado no es preciso y no logra. Y de hecho, si usted lo ve, si utiliza la fracción, le, le da el valor preciso. Es preciso, pues, obviamente cuando usted ya lo va a escribir, pues lo escribe con aproximaciones, pero usted ya tiene el valor preciso, entonces, si ¿sí sí. es bueno aprender a utilizar fracciones porque es preciso, usted está dando algo preciso, no está, o sea, si usted dice 33.3 y utilizo 5 decimales y luego utilizo otro con 25. Punto y otro periódico y hago operaciones así pues el valor mm -hmm. nunca va a dar exacto, nunca ¿no? Se va a o sea, perder, sí. en fracción y
0: fracción se va a perder el valor de... En fracción, ajá. La
2: fracción, fracción y fracción, de la fracción, nunca la exactitud va a estar continua, continua, hasta que se llegue al valor final. Y el valor final va a ser preciso. Nunca hacer una aproximación.
1: Sí, y eso me pasó este, una vez justo en, una, en, en mi clase de física de la prepa. Este, porque, pues, ahí de repente había que sacar raíces cuadradas, que salían fracciones y así. Uh -huh. Y entonces... La, el problema tipo decía, no, pues llegar al resultado numérico hasta dos cifras este, significativas o como le dijeran, ¿no? Exacto. Pero pues si de repente uno saca, no, pues este, un tercio y dice, a ver, ¿cuánto es un tercio? No, pues 0.33, bueno, 0.33 ponemos, ¿no? Y luego este, raíz cuadrada de dos, ¿no? Pues más o menos 1.41, ah, bueno, pues eso ponemos y así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se multiplic multiplican, eh, por ejemplo por decir alguna cosa números que tienen este por ejemplo dos cifras significativas entonces en realidad el nuevo valor que sale solamente tiene una porque es como eh, como que se dividen entonces este entonces, me llegó a pasar que yo le enseñé mi, mi resultado a mi profesor y teníamos un número completo. O sea, digamos, el resultado era 91.56 y a él le había salido 90.22. O sea, y, y entonces era más de un número completo la diferencia. Y, y yo le dije, no, pues lo que pasa es que yo en vez de poner seno de 32 igual a, este no sé, 0.28, por decir cualquier cosa, yo me fui llevando el seno de, eh, de, uh -huh. de eso hasta, hasta el final, y al final hice todo junto, y eso fue lo que me quedó. Y porque si se, se, se van perdiendo cifras significativas, entre ir reduciendo cada vez, cada vez, cada vez, y si hasta un número completo de diferencia no salía en ese problema. Y...
2: Sí, ya o sea también difícil, o sea, tratar de mantener raíz, la raíz es el puro final, o sea trata, inclusive tratar de operar con raíz y se puede y hacer operaciones algebraicas donde, porque pues la raíz también hay forma de, de, de sacarla o de ¿sí? o de o de meterla, meter otro número entre esa raíz, o sea se puede operar muchas cosas y usted al final logra un valor bastante aproximado inclusive lo que digo preciso, puede dar inclusive raíz de 2 sobre 3 eso es un valor bastante preciso, por favor y ya al final pues obviamente usted querrá el valor numérico, pues ahí ya lo calcula, pero tendrá una precisión mm -hmm. bastante exacta, bastante. Sí. En, en eso sí le doy bastante la razón de que es tratar de evitar esto, de aproximar, de, de utilizar estas aproximaciones porque generan este problema y la idea es que usted aprenda a manejarlo, o sea, aprenda que todas estas operaciones algebraicas tienen esa funcionalidad, inclusive cuando usted hace operaciones sencillas de cálculo normal con números.
1: Sí, diga, digamos que mi problema con, con estas cosas serían esos dos: uno, que se pierde precisión, y dos, este, que, que siento que puede estar influenciado por temerle a las fracciones. Así como, y pues yo pienso que sería bueno perderle el miedo a las fracciones y, y ver que sí se usan, ¿no? Este, en ese sentido también.
0: Y también Y también el punto de verle utilidad, ¿no? Porque a veces está un eh, montón de gente que dice, ay, aprendí esto en el colegio y jamás lo volví a utilizar. Y quizás mm -hmm. esas sean de estas cosas, ¿no? Que dicen, bueno, aprendí fraccionarios y nunca los volví a utilizar. Y... Pero precisamente es por esto, ¿no? Porque sí se utilizan, solo que la gente lo simplifica mucho en, en las medias de comunicación o en general. Sí. Entonces, reafirmo más esa posición de, de nunca se usan, cuando pues, están en lo que usted decía, ¿no? En, en, en la parte del coronavirus está usando en todo momento ya a toda hora, es como que sí se usan bastante, lo que se lo están simplificando, ¿no?
1: sí Sí, sí, y, y el, el, el lenguaje con porcentajes es muy práctico, pero cuando se puede este, a lo mejor evitar o, o, o decir de manera más específica con fracciones, pues lo prefiero 100%, 100%, 100%, 100 lo prefiero
0: claro.
1: uno. 101%. Voy a decir ahora, en vez de decir lo prefiero 100%, voy a decir lo prefiero uno. <risa>
0: claro. Uno de uno, uno, de cada está, uno. Está, está buena la expresión. No prefiero 100% usar fracciones. Ah. Se la, se la... Entra, entramos con las paradojas. ¿no? Prefiero, sí. sí, sí. prefiero uno de uno. 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 Lo, lo prefiero uno de uno. <risa> 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 okay, bueno, ahora sí me estaba diciendo. Y... Quiero volver un poquito hacia donde debimos haber comenzado. Ahorita igual volvemos al punto. Eh, quería que nos hablara un poquito, un poquito sobre usted. Eh, ya usted nos hizo una presentación pues muy interesante. Quería hacerle la, la pregunta básica. Eh, ¿Por qué elige matemática como este curso, este camino para, para seguir? ¿Y desde cuándo nace como este amor, esta pasión, este gusto por la matemática?
1: Pues eh, a mí... Básicamente, desde siempre me ha gustado. Eh, viene un poco de mi papá. Mi papá quería ser físico, pero en casa su papá era, es médico. O sea, mi abuelo es médico. Y entonces mi papá sugirió ser físico, pero mi abuelo le dijo, no, vas a ser médico como tu padre, ¿no? Okay. Eh, eh, de físico te vas a morir de hambre, básicamente. Eh, y aunque a mi papá le gustaba la física, y a lo mejor en realidad a él le hubiera gustado más ciencias de la computación porque le gustaba ahí lo de las computadoras. Eh, pues no, tuvo que ser médico porque era lo que, básicamente lo que mi abuelo le dijo. Sí, o sea, sí. ajá. Entonces, pues ahí no había eh, tanta elección y, y entonces, pues, este, eso, pero mi papá, pues siempre se interesó en la ciencia y pues, ¿qué es lo que hizo? Que agarró a sus hijos y este, y entonces a mí me enseñaba matemáticas mucho porque él, él dice, o sea, yo digo que me gustan porque él, él me enseñaba y pues este, ahí pasábamos un rato juntos Pero él dice que yo le pedía que me enseñara más este, entonces pues eh, igual me, me enseñó varias cosas y entonces cuando yo llegué, eso desde que yo estaba en el kinder y entonces cuando yo llegaba al kinder y ponían cosas y yo ya me las sabía y pues era el típico, a ver este, jóvenes, a ver, niños ¿Cuánto es uno más dos, no? Pues yo, tres, ¿no? Y entonces ya me sentía, me sentía especial, me sentía muy chido y pues quería aprender más, ¿no? <ríe> y así se fue retroalimentando. Eh, y entonces, pues a mí siempre me gustaba aprender un poco, llevar el aprendizaje como un poco por delante y leía tipo el libro de, este, de lo que íbamos a ver el año siguiente en las vacaciones y así. Eh, y, y entonces pues siento que siempre me gustó mucho y siempre fui muy bueno y a lo mejor siempre fui muy bueno porque siempre me gustó mucho o al revés.
0: Y cuando perdón. Ya para elegir eh, carrera ya estaba clarísimo, ya desde todo el tiempo en el colegio que, le, que lo, lo suyeron las matemáticas.
1: Sí, la cosa es que eh, yo no sabía que existía la carrera de la licenciatura en matemáticas como tal. Este, incluso una vez cuando estábamos en la en una clase de este de, de que te ayudan para elegir qué vas a estudiar, básicamente. Este, se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, este, eh, nos estaban preguntando pues, si ya sabíamos qué queríamos estudiar y. Y, este, y qué quería, y, y si ya sabíamos, pues decirlo, si no, pues, pues no va. Este, y entonces cuando me tocó a mí, yo me paré y dije, este, yo soy Carlos y quiero estudiar matemáticas. Y los alumnos se rieron. O sea, el resto de la clase se, se rió así como, Ay, eso es una materia, ¿no? Eso no es algo que se estudie. Entonces, eh, pues eh, no es tan popular. En, por lo menos en la escuela en la que yo estudiaba en ese salón en especial <risa> <risa> eh, y entonces yo no sabía que existía eso incluso cuando estaba pequeño o sea cuando yo estaba en la primaria en la, al, al principio en la secundaria y me decían, ¿qué es lo que quieres estudiar? Yo decía, pues, a lo mejor una ingeniería o una física o una cosa así, pero que lleve la mayor cantidad de matemáticas posible, ¿no? Claro.
0: Este... Era como, como al revés de todos los que dicen, quiero estudiar cualquier cosa, que lleve la menor cantidad de matemáticas posible. Exactamente. exactamente. Claro, es exactamente. al revés, lo que lleve más, más, más matemática. <risa>
1: sí, 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 sí. O sea, tú sí, sí.
0: estudiado ingeniería matemática. Eso es como...
1: Hubiera estudiado la ingeniería que yo supiera que tenía más matemáticas. Claro. <risa> Pero eh, hay una cosa en, en México y, y supongo que también en en otros en muchos otros países que es la olimpiada de matemáticas. Uh -huh. Este y oh, entonces okay. una una profesora este en este caso es la olimpiada mexicana de matemáticas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. eh, una profesora se enteró de la convocatoria, hizo exámenes a ver ahí para ver a quién mandaba a las eliminatorias, este, y pues a mí me fue muy bien. Y entonces, conforme fui pasando de etapa, este, nos empezaron a dar entrenamientos este, los delegados estatales para que hiciéramos un buen papel pues en, en, en el nacional, ¿no? Y los entrenadores, todos mis todos mis entrenadores este, estudiaban matemáticas en, en otro estado, porque aquí en San Luis no, no tenemos la, la licenciatura en matemáticas, en Guanajuato específicamente, ahí tenemos una, eh, un centro de investigaciones en matemáticas, entonces ellos estudiaban ahí, y, ahí y, y además las matemáticas de la Olimpiada, pues son muy diferentes a lo que nos enseñan en la en la prepa, en la secundaria, porque para bien o para mal, en la prepa en la secundaria nos enseñan las matemáticas como preparándonos para estudiar ingeniería este, nos enseñan a o sea, sí, sí nos enseñan muchas razones de, de por qué son las cosas, pero sobre todo cuando llegamos a la parte de geometría analítica y de este, cálculo, pues nos enseñan mucho a, a saber calcular claro, y eso sí. pues es súper es útil eh, para, para los usos prácticos los
0: usos prácticos, claro
1: pero no necesariamente nos enseñan a hacer demostraciones matemáticas, a las eh, reglas de inferencia, la, la, toda la parte lógica, la parte más como de verlo a través de estructuras o desde el punto de vista de estructuras. Este, entonces, en la olimpiada de Matemáticas, que sí es mucho más así, mucho más del estilo de demuestra esto, ¿no? Este, ah. Supongo que tenemos un círculo con... Eh, tales ángulos, tales cosas y demuestra que esta línea pasa por estos puntos y cosas así este, ya que nos lo, ya en la Olimpiada en mis entrenamientos lo empecé a aprender así y dije no, es que es, este, es otro mundo, son las matemáticas pero hechas un, como un arte, para mí fue así, y entonces pues dije no estudio matemáticas 100%, o sea si, si ya lo tenía claro, ahora lo tengo clarísimo ¿no? este... Y sí, participé en la Olimpia de Matemáticas y me fue bien
0: Ya, súper bien De ahí ya, de ahí lo que decían, ¿no? ya tenía como su camino hecho de, sí. hacia la universidad Ahí en México, en México el título universitario se llama licenciatura, sí Sí, licenciatura
1: oh, okay. es el título universitario Y cuando uno sale, por ejemplo, si estudia economía, pues es licenciado en economía Si es okay. nutrición, okay. licencia de nutrición eh, y si sale de ingeniería, por lo general no les gusta que les digan licenciados, quieren que les digan ingenieros, porque okay. sienten que la ingeniería es mejor que una licenciatura cualquiera.
0: Okay. Pero... he había escuchado, había visto muchos en la, en la cultura de mexicana que tienen mucho ese tema. Sí. Y acá, pues acá, ¿no? Acá, pues al final todos somos los pues, profesionales, ¿no? Es como...
1: Sí, y, y también los médicos. Los médicos, pues... Eh, exigen que se les llame doctores, ¿no? Porque también no es como una licenciatura cualquiera, es este, son doctores, ¿no? Entonces, nada de que el licenciado, no, no, no el doctor. Sí, este...
0: acá, acá, acá se tiene esa, pero igual es, bueno, es como una, es medio cultural, pero así medio tonto, que se le dice, pues, doctor al, al médico y doctor al, al abogado. Entonces, como que cualquier abogado... ¿Le dice doctor ¿no? al abogado? Sí, como que ellos se hacen llamar así, que mucha gente lo llame así. Es totalmente incorrecto, pero mucha gente lo sigue haciendo, llamarle doctor a un abogado. Y ellos dicen, dígame doctor, y me dice doctor, por... o sea, ¿de dónde saca el doctor? Y ya lo peor es que se ha agrado tanto, igual no, pienso que se ha mejorado. Quizás anteriormente ya le llamaban doctor a, a cualquiera, o sea, no sé, llegaba el jefe, entonces el jefe era el doctor... Y el amigo sí. del jefe era el doctor, y todo el mundo era doctor, y no era ni abogado, ni médico, ni nada, el, doc el doctor no se sabe que, que era el doctor.
1: La palabra eh, doctor, según o sea, yo he investigado eso, porque yo vengo de familia de médicos, como, como he explicado, y mi hermano también es doctor, y, este, <risa> y así y yo estoy estudiando el doctorado, y entonces claro. yo lo que les digo es que yo voy a ser un verdadero doctor.
0: Exactamente, este, oh, yo, yo entonces... tenía siempre, siempre esa pelea, con, 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 incluso con los médicos, porque la Real Academia de la Lengua no, no categorizaba a un médico como un doctor, o sea, incluso el médico es llamado doctor de manera coloquial y vulgar, Pasa que justo es el año pasado, como a comienzos del año pasado, hace dos años, el diccionario ya lo metió legalmente, o sea, oficialmente, como que ahora sí un doctor es un médico. Yo, yo cuando vi ese dije como que ah, me ganaron, okay, ya, ya, ok, ahora sí son doctores. Pero, pero sí, sí, sí me pasó eso sí. con el tema de, de los doctores.
1: Pero realmente la palabra doctor viene del mismo lugar, o sea, es el, el mismo prefijo que docente este uh -huh. o doctrina eh, etcétera que significa pues eh, maestro, ¿no? Básicamente, bueno, no maestro de maestría, sino Sí, 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 es profesor, ¿no? O sea, docencia, sí. este doctrina es este significa pues eh, sí, es es, es es el profesor, es el que enseña, el que le enseña a las otras personas, el que las guía, etcétera. Este, y entonces pues eh, cuando se, se hizo el sistema escolarizado y empezaron a dar grados y títulos y así y ahí como creo que por 1500 o por ahí este que empezó a existir ese, este uh, como método un poco más como lo tenemos ahora al máximo grado de estudios se le llamaba doctor porque él, solamente el que tenía el mayor grado de estudios en esa materia el que, el que la dominaba la podía enseñar y entonces pues el doctor, se empezó a volver el que tenía el mayor grado de estudios, que es similar pues a, a un doctorado en, en, en el sentido actual. Eh, pero también pasó esto de que los médicos eran así como brujos, ¿no? Entonces este, eran personas así que empezaron a ser personas que, hacían, que abrían a la gente y hacían cosas locas y... Y de repente te daban estas, estas hierbitas y entonces tómatelas y te pones bien, ¿no? O te pones mal, o que, como tú te quieras poner, ¿no? Sí. Y entonces, pues dijeron, no, pues esta es gente que es eh, súper especializada, que está en un nivel distinto que un mortal cualquiera. Y entonces por eso se les empezó a decir doctor también, porque se empezó a acostumbrar eso de que es una persona que es uh, al tope de... de, de conocimientos, sí. De conocimientos y pues... Los que hacían este tipo de cosas, pues este, se empezaron a, a relacionar con estar este, en, en, en ese nivel y, y pues ya cuando se establece la carrera de medicina y los médicos así bien y todo, pues se, se mantiene la tradición, pero originalmente... Creo Era... que en, en,
0: en ese aspecto creo que acá se lo tomaron demasiado a
1: pecho. Sí. <risa> originalmente eran los profesores y poquito después de eso, los que tenían el máximo nivel de estudios. Entonces, ese es, ese es, esa es la definición original. <risa> <pero claro.
2: risa> pero para... No sé si han escuchado la, el chiste que hacen de eso, en, en de Big Bang Theory o la teoría del Big Bang. No sé si la han visto no. ¿En cuál, perdón? No sé si ha visto una serie que se llama La teoría del Big Bang. <risa> Sí, 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 Hay sí, un chiste sí. que hacen de eso que me pareció muy curioso y, y también muy, un poco, <ríe> la sentir un poco mal porque lo que, que la el indirectazo que le dan a, a la gente que solo tiene maestría, sí, indirectazo. <ríe> no sé si lo, si pero, lo ¿cómo cuentan sí, no, no si sé, no lo sí, sí, es que, <ríe> me No, no 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 sí, 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 Me sí, no <ríe> El jefe de ellos, que es también, eh, es, tienen, tiene, que es un doctor, llega a la oficina donde están todos los cuatro. Entonces, ah. empieza a saludarlos a cada uno. Doctor Sheldon, doctor... Eh... Pero lo
0: chistoso es que se devuelven el saludo, porque si el que llega, no sé, se llama, digamos, doctor Carlos. Entonces, doctor Carlos, doctor Sheldon, doctor Leonardo, doctor Carlos. <risa> ah, este es, esto <risa> es, es en, el, en otra... Doctor Carlos, doctor, y ahí sí el último punto cómo es. Este. Y al
2: final, entonces, está esta ah. persona que era el que solo tiene una maestría, le dice oh, bueno. señor tal, oh, bueno, sí. y el otro señor Howard, sí. y entonces el otro le señor dice, Howard. pero tengo una maestría eso cualquiera la tiene. <risa> así, eso cualquiera la tiene. Hase ver qué le dice como, doctor, doctor, doctor. Como
1: Ay, <risa> es nos... <risa> ah, se me están subiendo
2: más gastos. Sí, muy... Es chistoso porque, claro, le da la, la perspectiva que cualquiera lo logra. eso Cualquiera, haga un doctorado y a ver si ahí sí hablamos. Entonces, sí fue como esa cuestión. Así.
0: <risa> ok, en, en ese orden de ideas, bueno, entonces seguimos con la maestría, ¿sí? Eh, ¿La maestría en qué la hizo? Pues eh,
1: en la maestría en, en donde yo la hice es este, como, como un tronco común este, digamos, que se llama nada más maestría en ciencias matemáticas este, pero tiene este, o sea, uno puede tomar las materias que quiera y este, es, es igual el sistema escolarizado como si fuera la carrera, como si fuera la licenciatura, pero este, tienen todas las materias y te dicen tú agarra las materias que quieras y entonces pues ya uno se puede dividir, lo malo es que todos salimos con el mismo título que es nada más maestro en ciencias matemáticas, pero en lo que yo me especialicé y me particularicé más es en muchas cosas de probabilidad, de análisis matemático, que es este, pues tiene que ver con estas cosas de los espacios vectoriales de muchas dimensiones okay. y, y, y este tipo de cálculos y así, una cosa que se llama teoría de la medida en la que se habla de una como integral, pero no es la integral que conocen ustedes normalmente que la integral que normalmente nos enseñan es la de Riemann este, y, y esta es la integral de Lebesgue no sé si han escuchado ella pero también le llaman la integral generalizada o la integral general que básicamente agarramos un espacio arbitrario y le ponemos a lo que se le llama una medida, que lo que hace es que uno agarra un subconjunto de este espacio, y eh, hay una función que nos dice a cada subconjunto del espacio, bueno, subconjuntos este, buenos del espacio, le da un número, y ese número es la medida. Y entonces es como una generalización del, del volumen o del área. Eh, pues, ¿qué es lo que hacemos con el área? Que nosotros agarramos un subconjunto del plano y le damos le asignamos un número y este y sobre eso está basada la integral básicamente cuando nosotros nos la enseñan nos dicen ah pues qué es lo que hacemos tenemos nuestra curvita tenemos nuestra línea y entonces a lo mejor dividimos nuestra línea en cachitos y vamos sacando las áreas de los rectangulitos y entonces aproximamos eso y entonces a través de eso de, de de eso de las medidas se hace esa integral rara que pues sonará como a, a una cosa súper rara que a lo mejor no sirve para mucho pero sirve para muchísimo porque eh, las probabilidades justo son medidas y luego las medias, las esperanzas son integrales, generalizadas y, y la varianza y, y, y todos estos cálculos que se hacen en la probabilidad pues ya realmente... A nivel este a, a nivel alto, alto este son son todos espacios de medida e integrales generalizadas este y entonces me metí mucho en eso y, eh, y en este tema que se llama teoría de categorías que es una pues eh, rama de na, nace en el álgebra pero en realidad se ha vuelto una cosa muy de, de los fundamentos de las matemáticas. Es como una forma alternativa de ver a las matemáticas que tiene mucho más que ver con las relaciones que tiene este como espacios o que tienen como, eh, pues sí, eh, tiene más que ver con cómo se relaciona un, una entidad matemática con sus alrededores y con todo lo demás que lo rodea más que estudiar a las entidades matemáticas como tal por sí solas. Entonces, pues a la gente le gusta porque dicen, no, pues es que los conjuntos no tienen ningún tipo de coerción con los demás conjuntos. Un conjunto vive por sí solo y se explica así solo. Pero en la teoría de categorías, cada objeto solamente tiene una como explicación o solamente tiene una propiedad basado en cómo se relaciona con todos los demás objetos que lo rodean. Y entonces se vuelve eso súper loco porque pueden tener ahí lógicas, eh, lógicas raras, o sea, lógica eh, no, eh, lógica no, no estándar. Y, y podemos hablar de, de estudios como mucho más generalizados de las estructuras, de cómo se relacionan estructuras del mismo tipo con otras estructuras y, y hacer equivalencias y cosas así muy, muy locas, <risa> Ah, es que me pongo a hablar de esto y entonces empiezo a, a... Me emociono y hablo mucho, pero estoy consciente de que se está entendiendo muy poco de lo que estoy
0: diciendo. Sí, 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 hay, este... hay, algunos, hay algunos términos que creo que ya en, en, la, en el de ingeniería eh, se, se, se escapan, ya se escapan bastante...
2: Eh, en de conjuntos, digamos, eh, es como, podría ser un poco la base para entender un poco esta matemática y estas estructuras. Podría como... como... Digamos, comenzar a ser la base para realmente entender todo esto un poco. Sí. Eh, o solo es un aspecto, o sea, solo es una otra, digamos, en, explica un cierto área de la matemática, pero no todo.
1: Eh, la cosa es que la teoría de conjuntos está hecha originalmente para explicar a toda la matemática. Pero este es como un modelo distinto que se separa de la teoría de conjuntos este, para tratar de explicar a las matemáticas como de otra forma y de una manera que sea más general y que podamos explicar cosas que están, que la teoría de conjuntos eh, tiene limitaciones. Este, y entonces, por ejemplo, una de esas cosas es que en vez de que la lógica sea, este, como eh, tan rígida, que sea intuicionista. Eh, una característica de la lógica como la conocemos es que doble negación es afirmación ¿verdad? Es decir, eh, no es cierto que no hay tan, tal, es lo mismo que decir que sí hay este, y, y en la lógica intuicionista la doble negación no necesariamente significa lo mismo este, y, y eso pues no es posible en la teoría de conjuntos, por ejemplo que personalmente no estoy muy seguro de para qué se este, de para qué se necesitaría hacer algo con lógica intuicionista de esa manera porque es muy rara pero en la teoría de categorías que es esta como eh, versión alternativa de explicar los fundamentos de las matemáticas sí se puede dar modelos intuicionistas entonces pues es como unos fundamentos de las matemáticas pero hechos de una manera fundamentalmente distinta y que podemos tener cosas muy raras que normalmente no se pueden explicar con la manera como hacemos a las matemáticas eh, de manera tradicional y aparentemente eso tiene muchas aplicaciones en computación cuántica y en nuevos métodos de, de programación y de formas de hacer las cosas que se llama eh, programación funcional creo este, y entonces parece que la teoría de categorías son las matemáticas del futuro <ríe> yo solamente sé que yo como, como buen matemático solamente sé que existen y que está chido hacer teoría en ellas pero no tengo ni idea de, de las aplicaciones así como, como para decir algo más eh, claro que eso pero programación cuántica eh, digo computación cuántica y programación funcional, es básicamente lo que puedo decir.
0: Porque, o sea, le iba a hacer dos preguntas, pues precisamente relacionado con esto, pues la primera es, digamos, en ese orden de ideas, eh, ahorita está el doctorado, ¿cuánto tiempo lleva el doctorado?
1: El doctorado dura en total cuatro años, y yo llevo dos, o a la mitad. Ok,
0: okay. La, la primera pregunta era, bueno, entonces ahora el doctorado, de, ¿en qué está trabajando allí? ¿de qué se trata? Que supongo que debe ser una línea muy, muy similar, Sí. La segunda pregunta, pues hablando de ese precisamente ahorita que lo dice, eh, o sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto conoce o qué tanto le gusta la física? Porque creo, pues, desde, lo, desde lo que estoy entendiendo de lo que nos dice, creo que la aplicabilidad en, en lo que decía en física cuántica, en general en la física cuántica es brutal. Y bueno, ahora que lo menciona con ese tema de la computación cuántica, bueno, al final casi, bueno, no es lo mismo, pero tiene como una aplicabilidad, podría ser similar. Y eh, nada, esas, esas dos preguntas.
1: Bueno, eh, respondiendo a lo del doctorado, pues sí, o sea, en mi tesis de la maestría fue, este, hay unas cosillas de probabilidad y unas categorías, o sea, unos como espacios de la teoría de categorías que, que estaban hechos basados o alrededor de la probabilidad. Lo que yo estoy haciendo ahora en el doctorado es eh, como... Ver a la probabilidad, a la teoría de la probabilidad de un, con un enfoque distinto al, al que estamos acostumbrados, por así decirlo. Bueno, es que el, el, la forma como estábamos acostumbrados antes de 1900, o sea, como la humanidad, uh -huh. se tuvo que revolucionar. Uh -huh. después, de, después de que este, hubo esta revolución En la que todo se tuvo que hacer con lógica y con conjuntos uh -huh. El problema, eh, y este matemático Que siempre se me olvida su nombre Pero es el padre de, las, de la probabilidad moderna Que lo hizo todo a través de teoría de la medida Que se llama, este, se, se, me voy a acordar al rato Pero okay. este, lo hizo muy conjuntista y el problema de que sea muy conjuntista es que es difícil o más bien tal cual como está ahorita, no se puede extrapolar bien a la teoría de categorías, que pues en la teoría de categorías es en la que todo más bien se hace como en relación con, con otras cosas. Fue como una cosa muy, eh, muy centrada en, en la parte conjuntista. Y entonces este, lo que yo estoy haciendo es eh, ver de una manera diferente a, a la probabilidad, este, que sea un poco más como, como ir a, a, a lo que realmente significa, y también me pongo medio filosófico luego ahí, pero eh, el chiste es poder describir a la teoría de la probabilidad, en, por ejemplo, en lógicas no clásicas. no Si nosotros tenemos una, una manera, unos ojos, digamos que nosotros nos cambiamos de, de ojos o de, o de mente y entonces nosotros ya no empezamos a ver las cosas como verdadero o falso, sino que empezamos a ver las cosas como que tienen matices ahí en medio este, la probabilidad cambiaría y para mí la respuesta es que sí cambia pero fundamentalmente tiene ciertos principios que son iguales, pero eh, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si nosotros echamos un volado? que así es como le decimos, no sé si se diga igual en, este, en, en otros países, en, en Colombia, pero este, tirar una moneda este, y entonces puede salir águila o sol, que tampoco sé si le digan águila o bueno, sello, como en inglés es cabeza o cola, ¿no?
0: Pues acá se dice se dice muy coloquialmente cari y sellazo, eh, porque, porque precisamente es cara y sello, se dice como un cari eh, de, de cara a o sello como siendo Creo que cara es número, porque siempre me confundo Creo que cara es número y sello es La parte de atrás del número
1: Es que las monedas de México Tienen, a ver, creo que tengo una aquí Las monedas de México tienen un águila De un lado Ah, pero Entonces, todo Este lado Tiene ah, Voy a tener que enfocar Estoy aquí haciendo Todo ya, 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 el enfoco. Ahí enfoco. Todo el relajo de este lado tiene como un simbolito. Ok. No
0: sé si se me... sí, más o menos se ve, se ve como un círculo en la mitad de
1: cuadros. Ajá, como un dibujo. En este caso es un como calendario azteca. Y de este lado tiene un águila. Ok. Oh, ¿Y todas, me... las,
0: todas las monedas tienen
1: un, en un águila? Todas las monedas tienen de un lado un águila. El, el oh, águila ay. del Este del Escudo de México, del es la que está en medio de la bandera.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Este, no lo sabía, y... no sabía
0: que todas las monedas tenían águila
1: ahí. Ajá, y del otro lado tienen, este, dice, pues la denominación y Tenlo, a veces verdad. tienen alguna, alguna cara o alguna cosa. Entonces, águila o sello.
2: El okay. chiste es que sí, sí, sí.
1: Eh, cuando nosotros lanzamos una moneda, pues, ¿qué significa que, este, que, que, que la probabilidad de que salga sello por ejemplo sea un medio pues en general lo que significa es que si nosotros lanzamos la moneda así muchísimas veces pues este la mitad de las veces va a salir águila y o sea sol y a la mitad de las veces va a salir el sello ¿no? Eh, y entonces pues para demostrar eso tendremos que hacer experimentos en los que apuntamos ¿salió águila? ¿o salió sello? Este, sí, entonces salió sello, verdadero, salió águila, falso ¿no? eh, y ahí es en donde se mete la lógica justo en que cuando nosotros hacemos nuestros experimentos, nosotros podemos decir, es verdadero este resultado y es falso este otro resultado eh, suficientemente sencillo, pero si la lógica no es este, como la pinta este, si la lógica no es así entonces digamos que eh, nosotros lanzamos la moneda y es como lo del gato de Schrödinger. Este, ¿Salió águila o salió sello? Bueno, salió como eh, águila y sello al mismo tiempo, pero no completamente águila y no completamente sello, sino que como que una mitad de verdad tiene que haya salido águila y una mitad de verdad tiene que haya salido sello. Entonces es como, eh, como que la lógica ya se vuelve un poco de una manera en la que tenemos como que medias verdades y entonces salió águila ah pues eh, el valor de verdad que le damos a que salió águila o que salió sello no es verdadero o falso sino que es medio verdad y pues el resultado opuesto tiene que ser como la otra mitad de la verdad porque entre las dos tenemos que juntar la verdad completa ¿verdad? Este, básicamente esa es la idea y entonces si nosotros hacemos nuestro experimento de cualquier cosa Digamos, no digamos de monedas Pero digamos que estamos haciendo un experimento En el que queremos ver si algo es cierto uh -huh. Y, y a, Anotamos nuestros resultados Para ver cuál es la probabilidad de que eso Que pase este, de, de que eso que, que nosotros Estamos observando este, Ocurra eh, Pues ya no apuntaríamos si pasó O no pasó, si pasó o no pasó Sino que apuntaríamos Pasó eh, o digamos Sí, como pasó con esta proporción ¿no? o, o medio pasó, porque la verdad ya no es si sí es verdad o es falso, sino que ya es como que es medio verdad, no va siendo medio verdad, medio falso.
0: Pero, pero eh... la, la, digamos lo que nos decía la moneda es un ejemplo real que, que se aplica con esa con ese tipo de probabilidad o, o lo de la moneda fue como un ejemplo, porque porque se me hace como se me hace muy muy complejo. Claro, no definirlo como es cierto, no un evento, sino como una posibilidad de cercanía a la verdad, o algo así es lo que estoy entendiendo. Ajá, Pero,
1: lo de la moneda es un ejemplo que no vamos a ver en la vida real, porque, o sea, que no vamos, ajá, que no vamos a ver en la vida real, porque en okay. la vida real, la moneda, siempre podemos decir, es verdad. que la mon No, que okay. yo como
0: con otro tipo de eventos, otro tipo de eventos que sean más complejos, supongo yo, mucho Entonces, más
1: complejos. Esto tendría que ser, por ejemplo, con la cuántica. en claro, donde si claro, claro, cuántica... se estaba
0: pensando. Y, o, o con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial para pasar cuando pasa en una, de un estado al otro, siempre tiene que mirar como, digamos que se mira como un una, una porcentaje de probabilidad que va de 0 a 1, que en realidad no es a 100% ni nada, y en ese 0 a 1 va, por ejemplo... Punto 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, y el otro tiene la probabilidad de punto 6, 8, ta, 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 la, el otro tiene punto 1, ta, 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 y al final el camino que hace la inteligencia artificial entre un estado y el otro es irse por, por el que es más, que, que más o menos como lo estoy entendiendo, como el más real o como el que más. De más aproximación tendría que tener, coge ese camino y vuelve a evaluar, que eso se llama las redes convolucionales, convulucional, convul, esa no fue la palabra ahorita, y tiene que hacer en la, cada convolución, tiene que volver a hacer lo mismo y vuelve a pasarlo por todo el camino a través de los nodos que cada una la neurona. Y cuando se vuelve al siguiente estado, pues esa, esa, como esa aproximación se vuelve un poco más, porque también tiene que agarrar otras variables, se vuelve un poco más cercana para aumentar ese número, el, el punto 6, bla, 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 se acerca entonces a punto 7, entonces tiene que coger esa ruta, y pues al final de todo esto llega a una sola, una sola conclusión, que es la más cercana a lo, que, a lo que se está prediciendo, a lo que se está, bueno, lo que se quiere lograr, si, si más o menos va por ese lado...
1: Ya, yeah, pues eh, yo no, no necesariamente sabía eso de, de, la, de la inteligencia artificial. Tengo algunas nociones, pero no, este, no, no que fuera de esa manera, este, o sea, más bien, casi no sé al respecto. Entonces, este, eso, eso es algo nuevo, así que no podría decir exactamente, pero igual que en lo de los, como lo de los espacios vectoriales, lo que estamos haciendo, no necesariamente tiene la, la aplicación que uno se espera inmediatamente. Este, sí, claro. Entonces, igual y la, este, la, lo, de la, eh, lo de los espacios vectoriales, pues al principio nosotros decimos, ah, pues los vectores, pues geometría y así, y al final la aplicación de, de las infinitas dimensiones y así. Este, sirve para resolver ecuaciones diferenciales y para hacer este, unas eh, interpretaciones de ondas y cosas así que nosotros a lo mejor diríamos que no tenía necesariamente tanto que ver, pero como que se tomó la herramienta que había y se construyó este, una cosa en específico que, que sirve para, para aquello y no tiene nada que ver con, con la geometría ya claro. Igual, eh, pienso que hablar de, de este tipo de modelos probabilísticos en los que nosotros tenemos unas lógicas que no necesariamente son, este, son, son clásicas o evaluadas este, que incluso pueden ser intuicionistas o que pueden ser de maneras muy extrañas, a lo mejor no necesariamente va a tener una aplicación como nos imaginamos inmediatamente de, ah, pues en qué casos así palpables de la vida real o, o eh, en qué casos de de a lo mejor cosas que nos podamos imaginar que existen este, Se aplicaría esto Sino que a lo mejor esta, estas herramientas pueden ser utilizadas para, para construir formas a lo mejor de, de aplicar estas cosas a, a cosas que sí conocemos Aunque la conexión no sea tan directa Y todo eso lo digo básicamente para decir que no tengo ni idea O sea, este... <risa> Yo como, yo como matemático sé que, la, que por alguna razón la teoría de categorías está teniendo un auge y sé que hay cosas para las que es útil y, este, y, y hay gente que está haciendo cosillas ahí de, de probabilidad relacionado con la teoría de, de categorías y como lo que a mí me gusta más luego es la lógica y así, Ajá. entonces estoy tratando de, de ver cómo puedo... Eh, y también pues, después de filosofar mucho sobre qué es lo que realmente significa una probabilidad porque en mi opinión no es algo tan sencillo de definir como que, como que luego esa definición se puede volver un poco circular o, o se puede volver muy desde el punto de vista como de la intuición como que es lo que, lo que creemos que es o sea, como que lo tenemos intuitivamente pero formalmente luego puede ser más difícil entonces eh, por eso he querido atacarlo eh, ese problema, no porque esté pensando yo en alguna aplicación en específico, eh, pero si algún día eh, con, con la teoría que yo estoy haciendo ahí para mi doctorado sale que lo pueden aplicar a una cosa de la física que está súper genial y súper compleja, o para alguna cosa de la computación y ayuda a eso, pues este, yo voy a decir, ah,
0: guau, wow, qué chido. Genial. No, claro. no me lo esperaba. Pero esa parte que le proponía, si ¿sí le suena como que pudiera ser una aplicabilidad o suena similar a lo, que, sí. a lo que nos está tratando de explicar desde la perspectiva matemática, ¿sí? Sí, 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 sí,
1: totalmente. Este, cualquier cosa en la que uno no pueda simplemente decir si es verdad o es falso, sino que haya okay. matices.
0: Claro, sí, este, sí. Sí, exactamente, porque, por ejemplo, la, el ejemplo que le daba era el ejemplo básico, que es eh, que, una, que una máquina, que un software sea capaz de detectar eh, si hay gatos. En la pantalla, que parece, parece así como todo, pero no sí, es de no desde las, desde lo más básico de inteligencia artificial, incluso estudia, estudiando la arranca por ahí. Entonces, como la organización de píxeles que se hace en reconocimiento de imágenes, precisamente es colocando como matrices gigantes, que es lo que se convierte en una red neuronal, que se convierte pues, en cada uno de los segmentos de lo que va a ser el, el, las neuronas, eh, eh, ahí es cuando, bueno, es más o menos era cuando le explicaba, ¿no? Que cada una tiene que ver, por ejemplo, el píxel que está fuera del gato es muy fácil identificarlo porque se va a cero, el que es de gato va a uno, la cuestión es uh -huh. justo los píxeles, no es sé, el bigote, el bigote del gato que va como entre la mitad del píxel puede ser una cosa, la otra mitad puede ser otra cosa, el bigote sí puede ser realmente algo, o aquí el pelito, un pelito que sale, o el pelaje que sale con el fondo... Entonces es cuando yeah. toca comenzar a, esto no es ni uno ni cero, esto toca como, lo que decía, 0.2, eh, si es un bigotico puede ser un pelito, el, el pelaje acá, puede ser si sí, 0.2, eh, 0.5 que es de gato, 0.2 que es del fondo, 0.3 que puede ser del cuerpo, 0.1 yeah. que puede ser un ojo, 0.2 de y tiene que, lo que le digo, comenzar a hacer la secuencia, la secuencia, la secuencia para comenzar a... a como a llegar a una aproximación de, esto es lo más seguro, es que si sea gato, y si sea gato porque puede ser del bigote, puede ser un pelo, entonces esto sí es gato, o la propia red de después de hacerlo varias veces va a decir, ah no, esto definitivamente no es gato, esto es pared. Entonces al yeah. final, él comienza a determinar a partir de un montoncísimo de todos los píxeles que hay en la pantalla, y los uh -huh. resultados que le da toda la pantalla a llegar a la conclusión de, ah, lo que ahí sí es un gato, no, es un perro, o es un peluche y un gato, o es, bueno, X. Entonces sí, sí quizás tenga como una aplicabilidad muy interesante. Y si usted dice que está en auge, y como la inteligencia artificial ahorita está uh -huh, tan uh -huh. loca en el mundo, está entonces quizás sí pudiera hacer una, una perspectiva desde esa esa posición, me deja pensando ahorita que dice que, que se puso un poco filosófico para ver que exactamente qué es probabilidad, no sé a qué conclusión llegó. Que, que... Eh,
1: pues eh, siempre hay que creernos algunas cosas, para las matemáticas nunca hay, o por más este que, que te digan en, en, en la escuela normalmente que, que las matemáticas son precisas y son específicas y todo es, este, es, es cierto, siempre... Este, uh -huh. y, y que tiene siempre su razonamiento detrás uh -huh. de alguna manera el, la parte humana es muy poderosa en nosotros en el sentido en el que siempre 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 hay cosas que no podemos demostrar y que nos tenemos que creer lo cual es una cosa súper rara este, pero se puede demostrar que no podemos, que hay cosas que no podemos demostrar, o sea por raro que suene y esas cosas que no podemos demostrar o nos las creemos ciertas o nos las creemos falsas según nosotros este, nos parezca mejor. Uh -huh. eh, y entonces en el caso de la probabilidad es algo tan de la intuición. Es, 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 es que la probabilidad es una cosa que está muy en, en nuestro cerebro animalesco. Este, no necesariamente es algo tan fácil de decir como racionalmente. Este... Uh -huh y pues eh, tiene mucho que ver con la intuición porque si yo saco un dado y digo tengo seis caras y entonces lo voy a aventar y este, ¿tú, tú cuál crees que sea la probabilidad de que salga esta cara en específico pues dices un sexto pero eso matemáticamente eh, como que no es tan fácil de formalizar la manera como yo lo formalicé es a través del concepto de los experimentos eh, como sabes que es un sexto la probabilidad porque lanzas el dado infinitas veces uh -huh. y más o menos la proporción de, este, de veces el que te salió de eso igual. debe ser un sexto. Uh -huh. y, y esa es la manera como yo lo estoy, uh -huh. eh, el, el sentido en el que yo lo estoy queriendo este, formalizar, que por ejemplo tiene mucho que ver con lo de la, la, lo de la inteligencia artificial que me dices, que pues tiene que ver con ver muchas cosas y con uh -huh. experimentar. Y, y al final de cuentas tú obtienes una probabilidad y entonces pues este con, con la moneda pues igual tú la lanzas una cantidad que tiene infinito de veces y entonces pues mitad y mitad y más o menos como que la cosa es que siempre nosotros cuando vemos una cosa nueva la relacionamos con, con nuestros conocimientos previos y entonces si vemos un dado eh, cualquiera que alguien saca yo digo ah pues bueno he visto muchos dados eh, entonces yo me imagino que ese dado se va a comportar como, como los dados que he visto, que aunque yo no he lanzado un dado infinitas veces, de alguna manera yo tengo la intuición de que la probabilidad de que salga cada cara por separado es algo muy cercano a un sexto. Claro. Um, y pues simplemente es una... Este, una... una una cosa que matemáticamente pues nosotros podemos decir, bueno, pues nos creemos que es un sexto la probabilidad o, o, eh, o, o lo especificamos de, tal, de, de alguna manera. Y entonces pues para mí la manera de especificarlo es que pues las probabilidades se miden a través de una eh, sucesión infinita de experimentos que pues no tienen por qué ser experimentos reales, sino que es Tú claro, lo puedes claro. dar, ¿no? La sucesión infinita. Puedes decir, ah, pues mi sucesión infinita es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí dices, ah, pues cada resultado tiene un sexto de probabilidades, ¿no? Um, pero... pero...
0: Pero sí, o sea, como tal es una formalización porque diría que no... que, que está muy basado en, 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 en la intuición. Si, si en realidad, por ejemplo, en el ejemplo de la moneda o en el ejemplo del dado, sí se puede llegar a una conclusión... De que puede ser un sexto, por ejemplo O que puede ser la mitad de las veces Porque Estoy... una, o sea una, a pesar de eso Diría que está basado en intuición ¿no?
1: Sí, porque en la vida real Nosotros no podemos lanzar Un dado infinitas veces ¿no? Y aunque diga, bueno oh, No puedo lanzarlo infinitas veces Pero a lo mejor puedo poner yo Una máquina que sí, le haga así al dado Un millón de veces o no, así. Y, que, y que la deje Mira. corriendo y, y la lanzo un millón de veces Pues aunque hagamos eso, yo sé que existe, es muy difícil y muy raro que pase, pero existe la probabilidad de que se lance el dado un millón de veces y el millón de veces salga seis. Es algo posible, ¿no? Muy, 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 muy raro, muy baja la probabilidad, pero es posible. Entonces, realmente lo que hacemos en la vida real es... este es no basarnos como necesariamente en nuestros experimentos, porque como siempre vamos a poder hacer solo una cantidad finita de experimentos. Eh, entonces, la, la, este, la forma en la que nos basamos en la vida real para, para decir si algo es cierto o no, eh, en ese sentido, es de que nosotros como que hacemos una cantidad razonable de experimentos y nosotros tenemos la intuición, o sea, por ejemplo, si nosotros lanzamos el dado 100 veces, pues es imposible que nos salga una vez, este, que nos salga un sexto de veces cada cara, porque 100 no es un múltiplo de 6. Este, eh, pero pues va a ser algo cercano. Y entonces nosotros, o lo más probable es que sea algo cercano. Pero muchas veces para, para definir a la probabilidad, se usa de nuevo una, una forma redundante, o sea, para definirlo de manera coloquial si yo te pregunto coloquialmente tú, ¿cómo le explicarías a lo mejor a un niño que no entiende muy bien qué es la probabilidad este, ¿qué significa que cuando lanzas una moneda tiene 50-50 de salir cada, cada cara? no sé, ¿qué
2: es lo que tú le dirías?
0: mmm pero, pues depende de la edad, ah, pues le diría que si la lanza 10 veces 5 le van a salir una y cinco otra, en, en probabilidad, pero claro, o sea, ¿qué, qué tantos años tiene el niño? Ah. Ah, bueno, no sé, digamos de 10 Ah, pero de 10 años ¿si ¿sí me entiendes, pues sí, pues no, si le digo sí, si le digo si le lanzo sí, mil veces, eh, 500 me va a salir cara y 500 me va a salir sello, eh, sello hablando de acá eh. Pero eh,
1: yo te respondería que eso no necesariamente es cierto
0: Claro que podría ser 501
1: o 499, sí, Sí, o, o podría ser que las mil veces te salga, este, te salga cara. ¿no? Pero sí si
0: puede ser, es que eso es lo que no, lo que no, no, no entiendo muy bien, porque claro. es, es imposible, ¿no?
1: No, o no, no no, es, no. no, no, es imposible. Es posible. Eh, se puede calcular la probabilidad claro que, que eso suceda. Que eso suceda, y a lo mejor te voy a decir que es uno en 10 mil, diez millones de veces.
0: Por decirlo. Ah, ya, okay, que que okay, la probabilidad okay.
1: de que esto pase es uno, uno en 10 millones. Claro, o sea, sí. sí, sí. Es, En es realidad como... es probablemente mucho menos probable.
0: Es, es como la, la probabilidad, y esto vaya aplicado a física, se decía sobre la probabilidad que yo eh, pueda atravesar una pared. Ah, bueno. Alguien decía sí. que sí, si yo puedo atravesar una pared eh, basándonos en que... En, 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 términos cuánticos, los cuantos hay cuantos que pueden atravesar paredes muy fácilmente y si todos nosotros estamos eh, compuestos de, de átomos y esos cuantos, pues en realidad sí hay una posibilidad de que de que podamos atravesar la, la pared, entonces si hacía como el cálculo de cuántas veces tendría que intentar pasar o sea, la pared y era muy superior a el tiempo que tenía que estar haciéndolo constantemente no sé, cada segundo tenía que ser muy superior a 13.8 mil millones de años que sería más de la de la edad del universo lo cual sería o sea sí es que eso lo haría imposible por la por la por la cantidad de tiempo que tengo que hacerlo para que suceda pero sí hay una posibilidad de que si estoy con más tiempo eh, pudiera pasar en algún momento
1: sí pudiera pasar y punto que no le dices este que no le dices que si la lanzas mil veces. punto que le dices lo que dijiste al principio. Que si <risa> la lanzas, ¿Qué? ¿Qué por eso la, la
0: cambié. <risa>
1: <risa> claro. Pongo que le dijeras que si la lanzas diez veces, ¿Sí? va a salir cinco veces um, sello y cinco veces este, sol.
0: Claro,
1: y entonces te dice, a ver, vamos a comprobarlo. Y entonces la lanzas las diez veces y las diez veces te sale Sol. Eso no suena tan irrazonable, ¿no? O que...
0: Sí, suena, ya ahí se con dices, pequeños lanzamientos sale más. Claro, es, que incluso lo podemos, lo podemos reducir para que sea mucho más intuitivo el experimento, lo podemos reducir a dos o a cuatro. Si lo lanzo dos, en, en teoría y probabilísticamente me tendría que salir una y una. Pero si sí, la lanzó, no. claro, las, el 100% de las veces me salió cara o el 100% de las veces me salió sello,
1: ¿no? <ríe> Ajá, a lo mejor tú podrías llegar a decir, chale, algo, algo está mal con esta moneda, ¿no? <ríe> este... <ríe> pero, pero es algo que puede pasar. Y lo que la teoría de la probabilidad clásicamente dice es que eh, tienes una alta probabilidad de que salgan este... Eh, Digamos en el ejemplo de lanzarla mil eventos? veces ¿Qué? Que salga este Que salga dentro de un margen De, de 500 y 500 este, y, de, y mientras más lanzamientos salgas La probabilidad de si, eh, Aunque reduzcas tú mucho el margen Es mayor y mayor Entonces este tú puedes decir Bueno, la probabilidad de que salga En 500 y 500 más menos uno Es tanto o este, 500 y 500 más menos 10
0: vale.
1: es, es, es tanto. Este, pero si la lanzo a lo mejor un millón de veces, claro. la probabilidad de que salga 500 mil y 500 mil más menos 1 es mucho menor. Claro. Digo, la probabilidad de que salga es mucho mayor. <risa> la probabilidad de que salga lo que quieres que salga es mucho mayor. Ah, okay. Pero mi problema con eso es que está sus, se, para dar esa descripción de alguna manera se está usando la probabilidad para definir a la probabilidad o sea, estás diciendo
0: <risa> okay.
1: la, que la probabilidad de que salga 50-50 que, que más bien lo que significa que sea 50-50 este, la probabilidad de sacar águila o sello cuando lanzas la moneda quiere decir que si lanzas la moneda una cantidad alta de veces, entonces va a ser muy probable que caigan en la mitad de las veces en una y la mitad de las veces en otra. Y, y pues eso hace que se vuelva a circular. Este, claro,
0: o sea, podríamos decir que entonces tenemos una probabilidad del 0.0 que, que caigan diferentes resultados o que el valor sea más corrido hacia un lado o que sea más del otro lado ajá, sería ajá. la cantidad probable que un evento bajo la otra probabilidad
1: ¿no? sí sí ya, lo entiendo y, 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 ajá, o sea básicamente lo que significa que sea 50-50 significa que si la lanzas muchas veces lo más probable es que caigan más o menos 50-50. Eso es lo que significa. Y entonces, ¿y qué significa que sea lo más probable eso? Pues de nuevo lo mismo, ¿no? Significa que si tú haces esos, ese millón de experimentos, un millón de veces, lo más probable es que, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cosa que me molesta es que, hay una cosa que se llama este, el, la, la ley de los grandes números que dice que el límite cuando x tiene a infinito, este, cuando n tiene a infinito de hacer eh, en experimentos, este la, la media de eso va a caer en este en, en lo que tú quieres. O sea, en este ejemplo, y digamos que lo que diría es que. Este, si nosotros lanzamos infinitas veces la moneda este, va a caer exactamente una proporción de 50-50 con probabilidad 1 o sea, con 100% de probabilidad lo cual no significa que sea imposible porque esa es una cosa 0% de probabilidad eh, o más bien lo cual no significa que sea imposible que, que, que no pase eso o sea aunque la probabilidad de que la proporción no sea 50-50 es cero, eh, no significa que sea imposible. Porque este, en probabilidad, eh, que, que la probabilidad de que algo sea cero no significa que sea imposible. Eh, suena raro eso, pero imagínate que, que, que tienes este, una. que te vas a meter a la lotería. Ajá. Uh -huh. Y este, o a una lotería, y entonces, pues, digamos, no sé, hay 100 números, Ajá. y tú tomas uno de los números, tomas el número uno. Este, entonces, pues, la probabilidad de que ganes es uno de 100, ¿no? Eh, la probabilidad de que cualquiera gane es uno de 100. Pero eh, imagínate que empiezan a meter más, más y más números a la, a la tómbola, a la, a la lotería, y entonces... Este, llegan a mil Y entonces la probabilidad de que cualquiera gane Es uno de mil uh -huh. este, O llegan hasta 10 millones La probabilidad de que cada quien gane Es uno en 10 millones Lo cual es súper improbable O sea, todos tienen una probabilidad bajísima de ganar Sin embargo, alguien va a ganar uh -huh. Pero, de repente eh, Meten a todos los números Tú puedes elegir cualquier número El que sea O sea, cualquier número entero Digamos, cualquier número entero positivo este el que sea y entonces se va a sacar aleatoriamente un número de todos los números enteros eh, de, de todos los números enteros positivos, bueno voy a decir de todos los números naturales este entonces eh, y pues tú en no sé esto se hace de tal manera de que hay una cantidad de una, un número
0: natural de personas
1: entonces cada quien tiene un boleto
0: y... Claro, como sin repetición ¿Cómo? Sin repetición, o sea, sin que una persona pueda Comprar dos o tres puntos ah. aumentaría la probabilidad Digamos que cada uno puede comprar uno
1: Sí, sí cada quien compra uno uh -huh. Y se venden todos los boletos Y, y hay una infinidad de boletos uh -huh. Uno por cada número natural Pues eh, La probabilidad es cero La probabilidad de que, de que Todas las personas tienen una probabilidad De cero, de ganar Porque pues eh, justo la, la probabilidad es cero, porque mmm, dijimos: mientras más personas hay, la probabilidad va bajando y bajando y bajando y bajando. Claro. Y tiende a cero. Entonces, cuando n tiene infinito, entonces si n es infinito, la probabilidad es cero. Pero alguien va a ganar.
0: Ah, o sea, si, si n fuera infinito, o sea, si hubiera infinito, no, la posibilidad de números que cada persona puede escoger. Ajá. Ajá. La, la probabilidad sería cero, pero cero, completamente cero, no, no cero, completamente, cero, cero. Algo completamente no, cero.
1: No, no, no. no pero la, pero, la, pero la, alguien
0: la va a ganar, alguien sí la va a ganar. definitivamente
1: Alguien la va a ganar, sí. O sea, si te digo... No, no es cero. ¿no? ¿no? <risa> no, 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 es que cero, que la probabilidad sea cero, no significa yeah. que sea imposible. Y alguien va a ganar, a pesar de que esa persona tenía una probabilidad
0: de cero de ganar.
1: Pero sería Porque, infinito,
0: infinito sobre
1: 1, ¿no? Eh, sería como 1 sobre infinito, ¿no?
0: Ah, ok. Sería, sí, sí, sería 1 sería sobre, sobre infinito.
1: ¿Cuánto es 1 sobre infinito? Ese es 0. Es <risa> <¿No>? eh, <risa> okay. El límite el cuando n tiene infinito de 1 sobre n es 0. Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí claro. es, por eso eh, la
0: probabilidad es 0.
1: La probabilidad es 0. Pero alguien va a ganar.
0: Eh, ok, ya, ya entendí. Wow.
1: Entonces, eso pasa también en la ley de los grandes números. Lo que dicen es, si tú haces una infinidad de experimentos, entonces vas a llegar a, a lo que te esperabas con una probabilidad de 100%. O sea, hay una probabilidad del 0% de que, este, por ejemplo, de que hagas una infinidad de lanzamientos de la moneda, este... Y todas las veces... Te salga... Sol... Este... Y... No... O sea... Ese caso sí existe... Digamos... Dentro de nuestro conjunto... De todas las posibilidades... Esa es una posibilidad... Que está ahí... Está ahí... Y es algo que... Es, es una cosa que es posible... De, de que... De que salga... ¿No? Si nosotros agarramos hacia nuestro conjunto... De todas las posibilidades... De lanzar... Infinitas veces... La moneda... Este, y metemos la mano y sacamos este y sacamos un, una, un resultado. Puede
0: ser que salga el
1: que es sol, eh, sol, 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 todas las veces.
0: O sea que en, en alguna, en alguno de esos resultados, pues el 0% probable que Ajá, saque, es, que saque sol. O sea. O sea, es posible. Eh, según esta teoría es posible. Claro, porque, porque también es el, eh, tiene infinito el número de veces que yo vea la moneda después de lanzarla. Sí, ajá, y lo eh. quiero hacer infinito, infinito número de veces.
1: Ajá, ajá. O sea, hay una infinidad de posibles resultados. Eh, digamos, si nosotros lo hiciéramos para lanzar la moneda dos veces, pues nada más hay cuatro resultados, que es águila águila, águila sol, sol sol, sol águila. Este... Y, y entonces, pues, la probabilidad de que salgan Águila Sol y Sol Águila, pues, es un medio, porque, este, o sea, la probabilidad de que salga exactamente una vez Sol y una vez Águila es un medio. Y conforme vamos nosotros haciendo más eh, lanzamientos, este, digamos, ya cuando hacemos nosotros mil lanzamientos, pues, nuestro conjunto de todas las posibilidades es mucho más grande. Eh, pero la probabilidad de que salga, eh, por ejemplo, puro sol, 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 es súper pequeña. Pero la probabilidad de que salga eh, una cosa que sea más o menos la mitad de las veces águila y la mitad de las veces sol, va siendo más y más alta. Entonces, lo, lo que dice la ley de los grandes números es que, cuando hacemos nosotros nuestra cantidad de lanzamientos tender a infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Que la probabilidad de que nosotros este, agarremos eh, sí, de sí, nuestro sí, conjunto de, de posibles sí, resultados sí, claro. que tuvo hacer estos lanzamientos una infinidad de veces, este, que nosotros saquemos la probabilidad de que nosotros saquemos algo que sea... Este, que, que, que saquemos algo que sea que exactamente proporcionalmente fueron la mitad de veces águila y la mitad de veces sol es 100% y la probabilidad de que salga algo que no sea así es 0%. Pero ahí están los casos, ¿no? O sea, dentro de nuestro conjunto, de todos los posibles eh, claro. pensamientos, está el que, el que dice sol, 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 sol. sol claro. debería,
0: porque... debería al menos haber una sola posibilidad, digamos. Pero ahí dice que no la hay. Claro.
1: Ah, eh, claro, claro, claro. Y es como si yo te dijera por ejemplo que tú en, en nuestro en nuestra rifa imaginaria en la que este, pueden, hay boletos de todos los números naturales uh -huh. que tú compraras el boleto 1 y otra persona comprara el boleto del 2 en adelante okay. entonces tú dirías pues a ver la probabilidad de que de que salga el 1 es 1 sobre infinito.
0: Claro.
1: Pero la probabilidad de que salga el 2 en adelante, como estos son infinitos números, es infinito, infinito sobre infinito. Infinito menos 1,
0: ¿no? Sería...
1: Eh, sería... Infinito menos uno sobre infinito, ¿no? Podrías pensar lo que es como infinito menos 1. En particular sería... Eh, el límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 entre n, porque pues tiene n boletos menos 1. Claro. Eh, y eso tiende a 1. O sea la probabilidad de que esa persona gane es 100% y la probabilidad de que tú ganes es 0%. Pero tú tienes un boleto. Es posible que ganes. Es posible que saquen el número y que sea, ah, salió el número uno. A pesar de que tienes 0% de probabilidades de ganar. Y entonces eso es lo que me molesta un poco de... Está genial.
0: Está
1: genial. Y la pregunta es... Ajá, de la teoría de la probabilidad actual y, Pero ¿Eso es compatible con el mundo real? O sea
0: Pues yo creo real, que no
1: <risas> en, y, y, ¿Y qué es lo que se hace? Pues dicen, ah bueno, si algo es pro, Tiene probabilidad cero, entonces este No puede pasar, pero eso no es cierto Aunque algo oh. tenga Probabilidad cero A lo mejor puede pasar Este Y, y en el mundo real, no sé ¿En el mundo real algo con probabilidad cero puede pasar?
0: Pues es que, ¿sabe yo qué pienso ahí? Siempre he pensado que, que precisamente en la vida real, en el mundo real, yo diría sí puede pasar, pero porque también es imposible en este caso, o sea, la imposibilidad del evento, es imposible tener eh, números infinitos de lotería. O, hacer un, o lanzar una moneda infinitas veces, o hacer algo, y, y, y de hecho podríamos entrar al, al tema de los infinitos, sino que antes me gustaría hacer una pregunta que estamos hablando de esto, y, y, y pues, pienso que ser si es real es precisamente por eso, porque no sea el número de cantidad a veces más grande que usted se pueda imaginar, nunca va a ser infinito el número de veces que usted balancea una moneda o saque un número de lotería o tire un dado, siempre va a haber un número cerrado y pienso que por eso en la vida real, pues sí, porque, porque al final también tenemos, tendríamos que definir o revisar o mirar bien el concepto de infinito. Y a veces uh -huh. en, en alguna parte leí que ese concepto de infinito era algo curioso porque era como algo que no, eh, o sea, el infinito es como algo que se hace matemáticamente para poner en algunas circunstancias, pero que en realidad el infinito no existe, o sea, como que, como que realmente el infinito no existe, sino es como la incomprensión mental que tenemos de, de, de hacer o explicar un evento como a nivel matemático, pero vamos a dejarlo ahí un poquito en pausa ahorita, ahorita nos cuenta ahorita justo que estamos hablando de ese tema me gustaría, ahorita fuera de podcast le habíamos dicho que justo hace poquito habíamos llevado el tema de la verdad absoluta eh, no vamos a entrar en la discusión porque ya, ese ya fue con un filósofo y fue larguísima. Solo me gustaría ver su respuesta y su perspectiva. Una de las, una de los, uno de mis planteamientos básicos para demostrar que la verdad absoluta sí existe eh, es que, por ejemplo, en un sistema numérico decimal, 1 eh, más 2 es igual a 3. Ahora estamos con un matemático. Número 1, ¿usted diría que la verdad absoluta existe sí o no? 2... ¿Qué diría de demostración de que la verdad absoluta existe porque uno más dos es tres? Desde, desde la perspectiva que planteamos en este debate, pues es eh, imposible refutar, o desde mi perspectiva, ¿no? Es imposible refutar que uno más dos en el sistema numérico decimal sea tres. Eh, no sé qué opina. Aunque bueno, no sé si dejamos esas dos preguntas y le agregamos la tercera de Germán o, o si Germán va a decir algo.
2: Eh, no, que estaba, que estaba, cuando ustedes planteaban esto, me acuerdo un poco del. De una la, bueno, no sé si han hablado de las paradojas del infinito, pero que un poco viene el caso, es esta del, del Hotel Infinito, por ejemplo, que da esta misma cuestión. No, ah,
0: no, wait, wait, o sea, lo, lo que lo quiero lo que dejar un poquito en pausa para que haga la respuesta de, de la verdad absoluta, y ahorita proseguimos entonces con el tema de los infinitos que fue como el que dejé ahí en, en stand-by.
2: Ah, bueno, listo. Vale, listo, vale. Este...
1: Perdón, no sé, ya estás grabando. Es que te quiero preguntar si me vas a hacer la pregunta de nuevo para...
0: Ah, no, está grabando todo, 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 todo queda. Ah, bueno, <risa>
1: directamente hablo de eso.
0: Ah, sí, 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 sí. Pero el tema de, de, de la verdad, de esas dos preguntas, si la verdad, si usted cree que existe o no, no, no existe la verdad absoluta, y en ese contexto de mi demostración, en ese caso de decir uno más dos es tres, lo que digo en un sistema numérico decimal, y eh, ah. pues es una verdad absoluta porque que yo sepa es totalmente irrefutable eso. Solo que justo ahorita, como estamos hablando de otras las probabilidades de que sí, ta, 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 ta ¿qué opina usted de, de esas dos preguntas? Vale,
1: vale. Entonces es, es un poco un paréntesis. Bueno, a ver, lo que yo opino de eh, eso, a pesar de que soy matemático y estoy de acuerdo en, en, en que uno más, un, uno más uno, por ejemplo, siempre es dos, o uno más dos siempre es tres en el sistema usual. Este, yo pienso que la verdad absoluta solo existe en el universo de las ideas. O sea, en el, en, en el mundo real yo pienso que no podemos decir que, que algo como las matemáticas sea eh, absolutamente verdadero e irrefutable. Las matemáticas ni siquiera yo podría decir o pensar que son una, un reflejo de la vida real. Este, sino que son un ideal este, Que solamente existe en el, en el universo perfecto de las ideas este, En el universo de las ideas Que pues eh, para nosotros, para nuestra mente humana De hecho se puede demostrar matemáticamente Que este, nosotros no podemos refutarnos a nosotros mismos de alguna manera No sé si si has escuchado este tipo de, de cosas que dicen que un, o sea, tipo para la verdadera inteligencia artificial y así, que, una, que un sistema lógico este, no se puede, no puede demostrar su propia este, congruencia o su propia, este, sí, pues, eh, su, su propia, eh, que no se puede demostrar a sí mismo, por así decirlo. Y entonces... Um, la mente humana dentro de nuestra propia comprensión y dentro de nuestra propia lógica nosotros podemos construir cosas que para nosotros son eh, verdades, ideales este, o verdades perfectas, verdades ideales porque eh, con nuestra propia mente no podemos refutar eh, a nuestra propia mente es como, como una cosa así como medio rara de decir pero entonces dentro de nuestra mente existen, existe la verdad absoluta porque nosotros podemos construir desde nuestra mente cosas que son irrefutables para nuestra propia mente. Sin embargo, el mundo real es, este, no es ideal y el mundo real no es este. O sea, es que la verdad absoluta podría ser tan simple como decir lo que estoy diciendo es verdad y decir eso es verdadero y listo, ¿no? Pero, este, o sea, esta frase es verdad y, y, y ya, y eso no puedes decir que no es verdad, ¿no? Digamos. Eh, pero en la vida real, pues la vida real no funciona así. Nosotros no sé qué privilegios gozamos que nuestra mente es este, como superior a, a la vida palpable y pues bueno, eso ya... Se lo podemos, eh, puede haber cualquier tipo de discusiones filosóficas al respecto, y algunas personas, algunos científicos incluso han llegado a creer que eso, como que comprueba la existencia de Dios o de algún plano superior, pero bueno, eh, ya cada quien. Pero el mundo real, es que en el mundo real yo no podría decir que uno más dos siempre es igual a tres. Este, el ejemplo que, que me hizo reflexionar sobre eso, es este dos cosas. Uno que es una paradoja de hecho del infinito, que es la paradoja de este, a ver, déjame ver la apunté aquí para que no se me pueda a olvidar porque yo sabía que era importante. ¿Dónde la apunte? Este, la paradoja de Banach Tarski, de Banach -Tarsky, este, que ahí si, si, si los este audio escuchas quieren investigarla, está muy interesante, pero básicamente es una paradoja en la que agarran una esfera la dividen en una infinidad de partes, las separan y luego eh, la separan como en dos mitades en dos pedazos, que cada uno tiene una infinidad de puntos, y luego le hacen unas transformaciones rígidas, que se supone que eso lo que significa es que no modifican el volumen no modifican este la cantidad de puntos que estamos manejando y los reordenan de tal manera de que tienen dos esferas idénticas a la original, eh, completamente este, completas. Entonces, como que la idea es que eh, sin perder masa y sin ganar masa, pueden duplicar una esfera. Una, una esfera, este la... la pero ahí la trampa está en que la, primero la parte en infinitos pedazos la separa y luego cuando le hace ciertas transformaciones este, tiene dos esferas. Entonces como que duplicó la materia. Y, y pues es una paradoja porque pues se supone que estas cosas de, la, de las matemáticas describen al mundo real y este, como que la gente luego se pone a teorizar de que si en el mundo real nosotros tuviéramos un nivel de precisión como para dividir a, las, a una esfera de, de esa manera, podríamos ser capaces de duplicar materia y así, lo cual es una cosa completamente ir, ir, irracional, ¿no? O sea, para mí eso es, este, ni ciencia ficción, eso es fantasía, <risa> este, <risa> duplicar materia, ¿no? Uh -huh. eh, con, con un argumento tan sencillo como que nosotros podamos partir cosas en, en pedazos lo suficientemente pequeños, porque en realidad en el mundo real nosotros no podemos partir la, a la materia en, en, infinitos en infinitos pedazos. porque pedazos
0: que es lo que decía antes, como ese, ese tema con el infinito, cuando se habla del infinito, pues pueden, eh, supongo que entran en concordancias es precisamente por lo, por lo que hablábamos antes. Pues digamos que desde esta perspectiva lo que se defendía en, este, en, este, digamos, en la postura era pues ¿Sí? dos cosas, el sistema paradójico que usted mencionaba y el tema de que, de que pues hay otros eh, sistemas inteligentes que han llegado a conclusiones similares, por lo menos a partir de la matemática. Y eso a mí personalmente me explota la cabeza, es decir, por ejemplo, que, que puedan llegar a conteos numéricos del 1 al 4 o que puedan determinar y que puedan detectar y utilizar lo que es la detección del tiempo o la velocidad del aire, eh, especies totalmente diferentes a nosotros que no tienen nada en nuestro cerebro, me llevó a pensar, o me lleva a pensar, todavía estamos como en, o por lo menos yo estoy todavía como en duda de, de, de que no, 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 no sé en qué posición pararme, de que, de que pues puede existir esta verdad absoluta, ya que una especie que es total y absolutamente diferente a nosotros llega a conclusiones eh, con respecto a la matemática que son, que son las mismas a las que llegamos. Entonces se me hace... Como muy,
1: muy pues, curioso. Pues, sí, digamos que yo pensaría que la verdadera inteligencia, este o sea, porque la inteligencia artificial, como se le llama este, por lo general a cosas como lo del machine learning y esas cosas, en realidad no es inteligencia, en realidad es, son sí, procesos
0: una, completamente una... deterministas. Sí.
1: Que, que, ajá, que que se le alimenta información y siguen un programa muy específico y no tienen sus propios breakthroughs, ¿no? Uh -huh. No tienen sus propios pensamientos. Uh -huh. eh, una inteligencia real, sea artificial o sean o no, este, pues la única manera como la puedo concebir es que llegue a, a este, resultados similares o los mismos que nosotros sobre, sobre idealizaciones, o sea, sobre, sobre cosas ideales y, y como, como esto de que uno más uno es dos, porque si tú te pones a pensar incluso algo tan sencillo como decir uno más uno es dos, pues es como decir tú tienes una manzana y mi amigo Juanito tiene otra claro. manzana y entonces las juntamos y tenemos dos manzanas, sí. pero realmente tenemos como dos de la misma manzana en realidad no, en realidad son dos manzanas diferentes que tienen diferentes propiedades uh -huh. y, y tiene a lo mejor una manzana es un poco más chica, una manzana es un uh -huh. poco más grande. Pero estamos nosotros idealizando porque en la vida real o en la realidad nosotros no tenemos dos de una manzana, sino que tenemos una manzana y otra, eh, y otra manzana, ¿sabes? O sea, no es como decir que uno más uno no es dos, sino que en la vida real nosotros tenemos dos. Dos cosas distintas que cada una tiene sus propiedades, aunque se vean muy similares. Eh, un otro ejemplo de, de una cosa que a lo mejor es una tontería, pero ejemplifica cómo eh, este punto que trato de hacer llegar de que las matemáticas a lo mejor no nos las tenemos que tomar tan a pecho como el que son eh, verdades absolutas, porque más bien yo pienso que las matemáticas viven solamente en un universo eh, perfecto que no. Es este que, que no es que no lo podemos traer a la, a la realidad como tal sino que la realidad es solamente una aproximación de eso o, o al revés o el universo perfecto sí, es una realidad. aproximación de la realidad uh -huh. eh, pero pues una vez a mis gatos yo les tuve que dar unas pastillas porque este, tenían hongos y entonces este, eran para los hongos y como estaban muy chiquitos en ese tiempo les tenía que dar un octavo de pastilla a cada quien uh -huh. yo dije ok, tengo cinco gatos se subió a Se subió una parte muy alta, a ver si puede bajar solita ajá, ajá, ajá. este Yo tengo cinco gatos y entonces este, dije, ok, tengo cinco gatos, les tengo que dar este octavos Y entonces si yo divido este, eh, la, los eh, ocho entre cinco y entonces me da tanto tanta cantidad de pastilla que les tengo que dar este, y entonces yo multiplico por tantos se los tengo que dar por tantos días dije ok necesito esta cantidad de pastillas y entonces fui a la farmacia compré la, este, la, el número de pastillas que, o, o la cantidad de cajas de manera de que, de que no me quedara por debajo y qué fue lo que pasó que con mi partidor de pastillas que, que compré a mí mismo en la farmacia era imposible que yo sacara ocho octavos de una pastilla, de, de una pastilla porque eran, eran tan, tan chiquitos los octavos que tenía que sacar, que siempre uno se me desmoronaba, sí, se me primera mierda, historia, ¿sabes? básicamente. ¿sabes? Este, y, y no lo podía usar. Entonces, y, y a lo mejor alguna vez pude sacar ocho octavos de una pastilla, pero por lo general podía sacar a lo mejor seis, siete, este, claro, si claro. bien me no iba... Eh, y entonces pues ahí las matemáticas no fueron reales, yo hice mis cálculos y todo, y necesité más pastillas de lo que los cálculos me dijeron, ¿no?
0: <risa> pero, pero no sé, pero ya es por cuestión de instrumentalización, a ver. No, no es por la matemática que está fallando, sino por la instrumentalización que está utilizando, es decir, bueno, cierta, bueno. Si, la, si la pastilla fuera del tamaño de una pizza, voy a decir una bobada, y tuviera también el instrumento, porque también, que sea una, no sé, un láser ultra preciso, no, y es que igual, a ver, la pastilla puede ser de sí. ese tamaño. Y sí puede, es que la, 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 la nanotecnología llega a unos niveles ya de, de precisión casi celular. O bueno, robots casi a nivel celular. Eh, que si tuviera un instrumento, creo que la matemática pues, funcionaría bien. ¿no?
1: Sí, bueno, estoy de acuerdo de que existía la posibilidad. Pero de nuevo estamos idealizando. Mm. Realmente yo no tenía acceso a esas herramientas, las herramientas más precisas que yo no, podía no, no. tener acceso a, seguramente me hubiera o sea, por más que yo lo hubiera buscado, seguramente hubiera obtenido resultados similares eh, y eso ya aterrizándolo mucho, mucho, mucho a la vida real, y de nuevo, sé que es un ejemplo algo, algo bobo, un ejemplo así como un poco como, como que podríamos dar cualquier cantidad de argumentos de que sí se sí hubiera podido pero es que en la vida real, así como la, la vida real, 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 sin hacer ningún tipo de idealización del estilo de, bueno, pero es que si hubieras tenido los instrumentos correctos o si, si hubiera tenido, eh, pues sí, o sea, con otros instrumentos otra persona hubiera podido mejor, pero yo creo dentro de mis capacidades y en la vida más real, más cruda posible de decir, para mí era imposible sacar ocho octavos de la pastilla ¿no? uh -huh. y, y pues este, igual estoy completamente de acuerdo que se puede decir mucho al respecto este, de, de decir de que no es necesariamente el mejor ejemplo uh -huh. pero en el ejemplo de las esferas de, de este de la paradoja de banak tarski eh, justo lo que hace ahí es partir la esfera en infinitos pedazos. Y después de hacer eso, logra separarla en, en, en dos esferas eh, idénticas a la original, sin perder ni ganar materia, en teoría. no Entonces, este, pues obviamente está haciendo una cosa, que es este, dividir una, un, un objeto... En infinitos pedazos. Y si yo no pude dividir una pastilla en ocho pedazos, este, pues imagínate cómo, cómo va alguien poder dividir algo en infinitos pedazos, ¿no? O sea, eso no es, sí. no es razonable. Y así sí, es como se resuelve sí, la paradoja. Sí, sí. Como se resuelve la paradoja es dándose cuenta de que las matemáticas son una idealización que no necesariamente es este traducible 100% a la realidad. Ok. Lo cual me lleva a decir que sí, en las matemáticas vamos a tener verdades absolutas, probablemente porque finalmente es un juego que nosotros mismos hicimos, que nosotros dijimos estas son las reglas y entonces a partir de esas reglas nosotros llegamos a resultados y esos resultados pues no hay de otra. no Si digo A implica B y tengo A, este, pues entonces el resultado va a ser B este, o entonces yo voy a poder deducir B. ¿Por qué? Pues porque yo mismo puse las reglas
0: Claro, y, claro, claro, y entonces pues, yo digamos, estoy sacando
1: una deducción.
0: En, en, en el ejemplo que yo daba, digamos, de otra inteligencia me refería específicamente, allí le propusimos, ¿no? Las abejas. Las abejas ah. tienen un lenguaje matemático supremamente complejo para el, el sistema nervioso que ellos tienen eh, y es exactamente lo que dije, es medición de aire, eh, cálculo de tiempo, eh, ángulo, medición de ángulo del sol preciso y eh, lo pueden expresar en, casi que gráficamente eh, a sus compañeros. En, sí. y, y nosotros, eh, la comunicación que hay entre ellos y nosotros pues es nula, o sea, no, no fue como que le enseñamos, ellas vienen haciendo eso bueno, evolutivamente millones de años antes que nosotros supiéramos que no sé si uno más uno, pero yo creo que no sabíamos ni que era 500 más 500 o algo así. Eh, y pero ellas... Eh, Digamos que si lo vemos desde esa perspectiva sería como que ellas también tuvieran una idealización matemática, pero ahí es donde yo entro, se me hace muy demasiada coincidencia que su idea, idealización de cierta matemática, no puedo decir que se llama algo matemática de otra cosa, llegue a los mismos resultados y lo utilicen de la misma manera que, en, que nuestra mente. Entonces ahí desde allá era que yo planteaba, debe haber una verdad absoluta porque resulta que es... Que una especie totalmente diferente, una inteligencia absolutamente diferente a la nuestra Llega a conclusiones a las que nosotros llegamos Obviamente no tan complejas, obviamente, pero por lo menos lo que decía Las abejas pueden contar de uno hasta cuatro Y el hecho que pueden contar de uno hasta cuatro es porque si saben en su modo No, no en matemáticas, sino en su modo saben que, que es uno, que es dos Y que uno más dos seguramente da tres, seguramente da cuatro Desde allí ya, pues, ya pierden la noción pero, pero el, el ángulo del sol, el cálculo del tiempo, el cálculo de la distancia, el cálculo de la velocidad del aire, lo pueden expresar en, una, en un lenguaje en el que es exactamente entendible para, las, para sus compañeras, que, pues, que es matemático al final. En nuestra perspectiva, es matemático, ¿no? En el de ellas debe ser, no sé. Sí, sí es como abejamático. Sí, este... claro, abejamático. Entonces, en ese en <risas> lenguaje abejamático, yo pienso que sí, como una verdad absoluta, porque llegamos dos especies totalmente diferentes. a la misma conclusión. Pero, sí, pues. pero bueno, digamos, para no alargarla, igual si quiero ahorita decir algo de tema, no alargarla tanto la conversación, eh, sí, sí, no. podemos volver a la, a, la, a la parte de los infinitos, precisamente con lo que usted decía de la, de la parte de las esferas, que yo pienso, ahora sí volvemos atrás en la conversación que... Que este punto y esta definición de infinito es como un, como un error en la matrix como, <ríe> como sí. que no sabemos qué es y matemáticamente se tiene que utilizar en ciertas condiciones para que funcionen pues ciertas cosas y de cierta manera pero lo que decíamos anteriormente, pero claro, es imposible dividir esta esfera en, en infinitos pedazos o es imposible lanzar una moneda en, en, infinitas veces, porque Entonces. también de cierta forma estamos limitados, lo que decía antes, ¿no? que podamos atravesar la pared, estamos limitados a un tiempo, a un espacio, un universo que nos imposibilita hacer cosas infinitas veces. Eh, entonces, bueno, quería ver también su perspectiva, igual lo que, digo, si quiere responder algo de lo de, de, lo de la verdad absoluta Y también su perspectiva sobre, bueno, qué, qué es el infinito, cómo está definido matemáticamente, cómo se trabaja Toda esta serie de cosas eh, Y también le podemos dar la palabra a Germán que quería decir algo del infinito
2: <ríe> No, es retomando la misma cuestión de, de lo, que, lo que plantea de de que el problema de utilizar las matemáticas para explicar la verdad es que, por ejemplo, la otra parada que, digamos, que le, le hablaba de lo, del hotel infinito, que es básicamente que, que una persona quiere, digamos, eh, unos empresarios quieren construir un hotel que sea más grande que cualquiera que exista. Entonces, claro, eh, piensan, bueno, vamos a construir uno de mil habitaciones, pero entonces piensan, no, de pronto otra persona hace una con dos mil. Y siguiendo esta misma lógica, o sea, pues hagámosle 2000, pero puede hacerle 4000. Si usted lo ve matemáticamente eh, y utilizando inclusive la cuestión de la probabilidad, por más el número más grande que yo logre, logre generar, existe la probabilidad de que otra persona, que esta otra persona, otro, lo haga con el día misma más un valor X como tal. Por lo tanto, la única solución posible para que tenga sentido matemáticamente es que sea infinito pero no tiene sentido que se haga un hotel infinito, ¿cómo hacer un hotel infinito? esta es otra, como estas nociones de que cuando utilizas la matemática para, para hablar de un, de un tema que es físico, pues se sale de las dimensiones, ya como que no hay ¿Sí? forma de, de construirlo, y no tendría sentido porque pues para construir el hotel más grande del mundo no sería necesario construirlo que pues, sea infinito, sino debería existir una dimensión que, no, que ya está ahí en términos reales ya se lograría que fuera el más grande sin necesidad de ir hasta, hasta ese casi que un absurdo
1: Sí, pues, eh, pues justo hay un problema en las matemáticas relacionado con que cosas sean muy grandes este, y, y sí pues eh, se, se, se salen de las manos, si nosotros queremos ser demasiado ambiciosos incluso en las matemáticas para decir este, que podemos hacer lo que nosotros queramos empiezan a salir paradojas. Eh, eh, pues eso fue lo que pasó ahí con, con Cantor. Este, pero bueno, eh, el, el hotel infinito ese, eh, le llaman el hotel de Hilbert, porque como que Hilbert lo utilizó, o sea, él hizo esa, esa analogía para explicar cosillas del infinito, como por ejemplo esto de que, eh, que el hotel infinito, este, si lo multiplicas por dos, Sigue siendo del mismo tamaño. Y pues eh, lo, que, lo que dice, supongo que tienes dos hoteles infinitos. Y entonces uno de los hoteles infinitos se descompone. Y bueno, y los dos hoteles están llenos. Este, o sea, con hotel infinito nos referimos a que tiene una infinidad de habitaciones. Y entonces en cada habitación hay una persona. Este, o sea, los dos hoteles con una infinidad de, de habitaciones. Este, están llenos Los dos hoteles tienen una persona en cada habitación Y entonces uno de los hoteles se descompone Y todas las personas Que estaban en ese hotel Dicen, ah, nos queremos pasar al otro hotel Infinito, ¿no? Y el manager del hotel El recepcionista dice, chale ¿Cómo le hacemos si ya está lleno? Y dice, ah, ya sé Pero Sin picarse el ojo este, Ah, ya sé Este... Y le, dice, le pide de favor a todas las personas que están en el hotel que se pasen al cuarto, que es el doble del cuarto en el que están. Entonces, el que está en el 1 se pasa al 2, el que está en el 2 se pasa al 4, el que está en el 3 se pasa al 6 y así. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como el que estaba en el N se pasa a la habitación 2N, este, pero el que estaba en la habitación 2N se pasó a la habitación 4N entonces va a encontrar la habitación vacía por lo tanto está bien eh, pero qué fue lo que pasó que eh, todas las habitaciones impares quedaron desocupadas porque pues si nosotros multiplicamos todos los números por dos pues nada más nos dan pares ¿verdad? entonces la habitación 1, 3, eh, 5, 7, 9, 11, 13 todas esas quedaron desocupadas y entonces les dice a las personas del hotel que se descompuso que multipliquen su, la habitación en la que estaban por dos y luego le resten uno entonces la persona que estaba en, en la habitación uno multiplica por dos, le da dos, resta uno entonces se va a la habitación uno la que estaba en la habitación dos por dos da cuatro, resta uno, tres entonces se va a la habitación tres y si nosotros seguimos con ese proced procedimiento, van dando todos los impares. Entonces ya se llena la habitación 1, 3, 5, etc. Este, y, y así, aunque eran dos hoteles idénticos, los dos estaban llenos, eh, al ser infinitos, pues resulta que eh, cabe la misma cantidad de gente en uno solo de los hoteles que en ambos, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, y, y si hiciéramos el proceso inverso pues nosotros podríamos de, decir convertimos a la cantidad de gente que estaba en un solo hotel la convertimos en eh, dos hoteles idénticos ¿no? Y, y los llenamos entonces pues no es que se haya duplicado la cantidad de gente sino que este, de alguna manera pues con el infinito pasan este tipo como de paradojas que multiplicar da igual multiplicar por dos queda el mismo, la misma cantidad, eh, dividir entre dos queda la misma cantidad, sumar uno queda la misma cantidad, restar uno queda la misma cantidad, y así, bueno, cantidad como entre comillas. Eh, y bueno, y si nos lo tomamos muy a pecho, pues ya podríamos decir, ah, pues este, entonces si yo tengo una infinidad de cosas, entonces yo puedo duplicar eso y, y hacer así como la cantidad de cosas que yo quiera. Y pues va muy de la mano con lo de, la, lo de las esferas que si yo divido a la esfera en infinitos pedazos pues lo puedo, puedo duplicar a la esfera básicamente eh, pero pues sí eso no existe en la vida real y antes en las matemáticas pues eso, se, se consideraba que los números naturales no es que fueran infinitos sino que era un infinito potencial es decir, no significa que haya infinitos números solo significa que siempre tú puedes contar uno más entonces, este, no se tomaba como tal que, que existiera un conjunto con una infinidad de, de objetos, sino que, este, sino que simplemente nosotros podíamos siempre agregar a nuestro conjunto finito, pero agregar a nuestro conjunto uno más, uno más, uno más, uno más. Eh, pero nunca íbamos a llegar a tener una infinidad. Justo como en lo que decía Germán de... De que en esta competencia de que quieren tener el hotel más grande del mundo siempre pueden agregar uno más, uno más, uno más ir haciendo crecer ese hotel pero nunca pueden llegar al infinito en realidad, nunca pueden tener un hotel infinito eh...
0: Es como de eso creo que hay otra teoría que dice que es similar, ¿no? Que hay unos infinitos que que, que son más grandes que otros infinitos y no me acuerdo, no me acuerdo ah, el tema como es de que el conjunto de números naturales, no estoy mal, y el conjunto ¿sí? de números enteros, entonces resulta que sí, que como uno llega a ser más grande que el otro y... Y es curioso porque se supone que son... Si es infinito, pues todo es infinito. Infinito es igual a infinito. No Es como que hacer la secuencia que más o menos decíamos, ¿no? O sea, hacíamos de uno en uno. O sea, uno es igual a uno, dos es igual a dos, tres es igual a un millón. Es igual a un millón. Googleplex es igual a Googleplex. Y infinito es igual a infinito. Y resulta que hay unos que son mayores que otros. Y...
1: Sí, es que,
0: a ver, um,
1: hay operaciones que nosotros podemos hacer con los números, con los conjuntos. Eh, de hecho, en, eh, en esto del Hotel de Hilbert hay un video que creo que es de no, no es de visos, es de Vercasium. Este que hay versitasium en español, entonces hay un hay un video sí, del Hotel de Hilbert.
0: Veritacium, sí. ¿Hm?
1: Ah, Veritasium, Veritasium. Ah, sí, 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 lo hemos sí, sí,
0: recomendado acá varios. Es muy bueno. Sí,
1: eh, Veritasium es en inglés, pero pues este, lo doblan al es español, español y entonces tiene el canal en español. Y, y hay uno que es lo del hotel de Gilbert. Y bueno, resulta que si nosotros multiplicamos infinito, eh, lo, o sea, infinito por infinito, en este sentido de los hoteles, este, de los hoteles infinitos en lo que. Los infinitos son la cantidad de números. Uh -huh. eh, de todas formas da, da el mismo infinito, porque hay una forma de que si nosotros tenemos infinitos hoteles, infinitos, este, o sea, digamos que nosotros enumeramos hoteles oh, infinitos okay. de uno hotel uno, hotel dos, hotel tres y así todo con todos los números, este, y cada uno de esos hoteles tiene fui, habitación uno, habitación dos. Entonces digamos que cada persona llega con dos números, no dice yo soy este, habitación 15 del hotel un millón. Ah, bueno. este, y todos esos se descomponen. Entonces, a todas las personas los podemos meter en un solo hotel. Y, y entonces, pues, eso lo que nos dice es que como que infinito por infinito igual da el mismo infinito. Pero hay una operación demasiado poderosa, que es elevar, elevar a una potencia uh -huh. si nosotros eh, que bueno, hay una operación en conjuntos que se llama la potencia que la potencia de un conjunto es eh, el conjunto de todos los subconjuntos de ese conjunto entonces por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto con dos elementos la potencia, digamos A y B la potencia va a ser el que tiene el conjunto vacío el que solamente tiene a la A, el, el conjunto que solamente tiene a la B y el conjunto que tiene a A y a B. Entonces, del conjunto que tenía dos elementos, su potencia tiene cuatro elementos y cuatro es dos a la dos. Eh, si nosotros tenemos un conjunto con n elementos, su potencia va a tener dos a la n elementos. Entonces, eh, no es... Tanta o sea, como que sí se llama potencia por algo, porque la cantidad de elementos que tiene es una potencia de dos, es dos elevado a la, a esa potencia. Pues si nosotros tomamos a un conjunto infinito, el que sea, y sacamos su potencia, la potencia va a ser eh, más grande en, en, en este sentido, o sea, si nosotros tenemos a tantas personas como la potencia de los números naturales, o sea, digamos que cada persona llega con un conjunto, que es un subconjunto del de conjunto de los números naturales, a esos no los podemos meter en el hotel. Esos ya son demasiados. <risa> son demasiados. Okay. Ese ya es un infinito más grande. Y ese se llama el teorema de Cantor. El teorema de Cantor es el teorema que dice que el, la potencia de cualquier conjunto siempre domina estrictamente, o sea, es, es más grande, eh, por, por, por así decirlo, que el conjunto original. O sea, si tú tienes un conjunto A, entonces A siempre es estrictamente más pequeño que la potencia de A. Eh, aunque A sea un conjunto infinito.
0: Claro.
1: Y pues eso... Es chistoso porque no solamente nos dice que hay infinitos más grandes que otros infinitos, uh -huh. sino que nos dice que cualquier infinito que tú tengas, cualquier conjunto que tú tengas, siempre existe un conjunto más grande, que es su potencia. Entonces, si tú empiezas a decir, bueno, yo tengo el conjunto de los números naturales, luego la potencia del conjunto de los números naturales, luego la potencia de la potencia, luego la potencia de la potencia de la, la potencia. Y así, pues vas a tener una cadenita de infinitos que son más grandes y más grandes y más grandes y pues son tanto, o sea luego puedes decir que tal que yo hago una operación que sea hacer la potencia una infinidad de veces no una cosa así claro rara. Es
0: como la infinita potencia de, los, de ese conjunto infinito eh.
1: y eso es algo que matemáticamente sí está aceptado tú sí puedes decir, ah pues yo voy a, a agarrarme el conjunto que es lo equivalente a hacer la potencia una infinidad de veces pues ya te va a quedar un infinitísimo mente grande, infinito. Y si le haces la potencia ahí, sí. O sea, chistosamente, después tú puedes hacerle la potencia a eso que te quedó, ¿no? Y va a ser todavía más grande. Entonces, pues Cantor casi se un tiro cuando eso pasó. Lo que pasa es que Cantor dijo, eh, estaba trabajando con unas cosas ahí de unas sumas infinitas, justo para formalizar unas cosillas ahí de, de este, de, bueno, eh, sumas infinitas. Lo que pasa es que, uh, bueno, a ver, voy a, voy a dar un poco de contexto antes. Uh -huh. eh, ¿Están familiarizados con la paradoja de Zenón? O a lo mejor no la habían escuchado con ese nombre.
0: ¿De qué se
2: trata?
1: Es, este. Dice así: Aquiles quiere alcanzar a una tortuga, creo.
2: Ah, sí, la conozco.
1: Ajá, y entonces oh, esa la mencionan en el libro de Bajo la Misma Estrella. Bueno, no sé si se llame así igual, pero es de John Green y salió la película y todo. Este. Aquiles quiere alcanzar una tortuga, pero para alcanzar a la tortuga primero tiene que recorrer la mitad de la distancia, o sea, tiene que recorrer una cierta distancia, primero tiene que recorrer la mitad de la distancia. Y entonces, pues eso le toma cierta cantidad de tiempo. Luego, después de que recorrió esa distancia y ese tiempo, en la distancia que queda, tiene que recorrer la mitad de esa distancia. Y eso le toma otra cierta cantidad de tiempo. Y en la que queda, otra vez tiene que recorrer la mitad. Y eso le toma cierta cantidad de tiempo. Y así, 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 tiene que hacer infinitamente. En realidad siempre tiene que hacer eso y siempre consume tiempo haciendo eso. Como es una cantidad infinita de tiempos que va teniendo que consumir, entonces en teoría le debería tomar a Aquiles una infinidad de tiempo a alcanzar la tortuga. Sin embargo, no es así. Aquiles alcanza a la tortuga en cuestión de segundos. ¿Cómo es eso posible? Pues la respuesta... Eh, o sea, al principio todos decían, oh, qué, qué mágico, qué poderoso, qué, qué extraño, pero, ¿no?
0: Pero esperé que me, 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 me perdí un poco en el, en el planteamiento de la, de la paradoja. O sea, él, digamos, no sé, la, la tortugando un metro significaría que él tiene que avanzar medio metro, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno no, no sé qué tan realista me pongo porque pues el pie va a llegar a un punto que el pie no puede avanzar la distancia por el tamaño del pie que él tenga no eh,
1: bueno a pues lo sí mejor estoy te, muy realista
0: no a lo mejor
1: te estás poniendo muy realista pero okay, digamos que ah, bueno. el pie está aquí y entonces lo levanta para acercarse y entonces en eso que acerca el pie tantito esa ya sería la distancia que recorrió, ¿no?
0: Ah, ok, eso tendría que ser, la... claro bueno. eso, la mitad de eso sería como mover el pie un milímetro, el pie medio milímetro, ah, sí. ok sí, okay, lo ok, claro, claro, claro. Okay, ok
1: entonces va consumiendo tiempo, aunque sea poquito tiempo pero sí. va consumiendo claro. tiempo, va consumiendo sí. tiempo y hay una infinidad de intervalos de tiempo que tiene claro, que consumir. entonces tiene que consumir infinito tiempo, ajá uh -huh. Y la respuesta a eso es, o sea, en ese tiempo pues les explotó la cabeza y fue una paradoja. Hoy en día la manera como se resuelve eso es que es un error pensar que sumar una infinidad de cosas te da infinito. Hoy en día sabemos, o bueno, con la teoría matemática que se ha hecho al respecto, que la, la conclusión a la que se llega es que si tú vas sumando, este cantidades que van siendo cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, este, es posible que te dé, este, que te dé algo finito, un número cualquiera. De hecho, si tú, o sea, en la, en, en esta teoría, pues, lo que pasa es que si tú sumas un medio, más un cuarto, más un octavo, más un dieciséisavo, más un treinta y dosavo, y así vamos, este, vamos, vamos sumando, eh, mitades y mitades y mitades, que justo es el caso como de lo de Aquiles. Eh, esa suma infinita, digamos la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n, así es como se escribe, este, es igual a 1. Entonces, pues, pues sí, tú dices, ah, ok, pues eh, sí, Aquiles va, toma a lo mejor medio minuto y luego toma un cuarto de minuto y luego un octavo de minuto, pues al final ¿cuánto va a tardar? Pues la respuesta no es que va a tardar una infinidad de tiempo la respuesta es que va a tardar un minuto este, aunque sea una suma infinita de intervalos de tiempo, pero pues como van siendo más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos uh -huh. podemos concluir que, que al final tarda un minuto, lo cual es lo que esperaríamos, si se tardó medio minuto en recorrer la mitad de la distancia, pues se va a tardar un minuto en recorrerla completa, ¿no? Okay. Eh, okay. donde estamos suponiendo que va a la misma velocidad siempre pero bueno claro, este... claro. <risa> <risa> um, <risa> es que eso, eso está bien chistoso, incluso el chiste de, de que le dicen este a un físico de no, pues calcula la la este el volumen de una vaca no y dice ah bueno pues eh, supongamos que la vaca es esférica no
0: ah, sí, 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 Entonces, este... eso lo como, como varias profesiones no ajá, ajá. este
1: pues eh, como que justo es la idea de que idealizamos muchas hacemos muchas suposiciones y así este la fórmula del gas ideal no es una cosa así que nunca es cierta pero
0: Ok, pero eh, próxima devolviéndonos ahora, sí en el punto que dejamos toda la conversación, yo creo que lo de es no sé lo que este, este evento que sucedió en 1900 donde se dividió esta parte de la matemática que era lo que Germán mencionaba que se volvió como esta disputa entre lo intuitivo y lo, y lo, formal. Y lo formal y pues digamos la pregunta sería cómo se venía dando hasta ese momento cuál fue el elemento que lo dividió y cómo, cómo se define ahora y me gustaría hacer una pregunta ahí que creo que tiene mucho que ver y es cómo se hacen las, actualmente cómo se hacen las demostraciones matemáticas, o cuál es la base fundamental, o cómo se encuentra esa base fundamental, porque digamos que de la perspectiva científica que, que, me, que me encanta, que me gusta mucho, leo mucho, eh, pues partiendo de la física, partiendo de la química, de la biología, pues hay como un conjunto de, de leyes fundamentales que se van construyendo y sobre las cuales se van construyendo poco a poco la cantidad de conocimiento que se va haciendo. Muchas sí. de ellas, no sé si decir todas están basadas en matemática, eh, pero como tal la matemática, si sí no sé cuál sea ese, ese fundamento de demostración que tiene, eh, y bueno, creo, creo que una cosa puede llevar a la otra, ¿no? Como que este evento que surgió junto con lo otro. Sí, puede...
1: sí se va hilando, y de hecho, eh, bueno, eh, para, para dar el contexto necesario, sí tengo que hablar de lo de Cantor, uh -huh. este, que lo, lo voy a tratar de, de decir un poco rápido. Eh,
0: bueno,
1: no hay problemas. Está, está, vale. Está lo de la paradoja de Zenón ¿no? eh, que, que se resuelve con lo de las sumas infinitas, que justo uh -huh. ahí es cuando se empieza a hablar un poco más. Se, se empieza a tratar de hablar un poco más sin miedo de lo del infinito, porque pues, antes sí, como que decía, no, es que el infinito no existe en la vida real y podemos llegar a cosas extrañas y, y un poco el miedo.
0: O sea, en y la tanto, matemática actual sí se puede decir que. El infinito, ¿El infinito como que existe? Sí, que existe el infinito. Pues,
1: eh, como sí en, el, en el universo de las ideas, de eh, las matemáticas, pues ¿Eh? sí. Sí. <risa> sí sí se dice, y eso es ocasionado por un eh, axioma que se toma. O sea, okay, okay. realmente esto sí es una cosa que nos, que nos creemos, así como de, vamos a suponer que el infinito existe. y incluso ese axioma se llama el axioma del infinito. Eh, y, y entonces... Eh, sí, pero antes pues eh, era una cosa así que no, que, no, que no se atrevían, entonces hablar de una suma infinita era una cosa así como rara, ¿no? Más bien decían es que no podemos hablar de una suma infinita, podemos hablar de una suma potencial infinita en la que no, nosotros no sumamos infinitas cosas, sino que sumamos pues eh, tanto como podamos y siempre podemos sumar más, pero pues a lo mejor podemos demostrar que nunca nos vamos a pasar de cierta este, de cierta barrera y entonces pues ya podemos nosotros decir ah bueno, entonces realmente no va a haber infinito tiempo porque nunca podemos pasarnos de uno en el caso de, de este ejemplo Cantor fue el primero que dijo a ver, ¿qué pasa si, este, si yo considero como que sí existe el infinito? que sí puedo hacer yo una suma infinita a lo mejor no literalmente la hago sino que ya yo de alguna manera demuestro que esta suma infinita va a converger o va a llevarme a algo y entonces Cantor empezó con eso pero empezó a disvariar y empezó a, a decir supongamos que existe un conjunto infinito eh, y, y la cosa de los, de los cardinales que, que pues eh, son como los números, los números con los que describimos a las cantidades infinitas y así y, bueno, lo que hizo que Cantor se volviera loco es que él era un muy devoto judío. Este, y entonces, cuando él inventa, por así decirlo, a un conjunto infinito, él dice, le voy a poner el nombre o un nombre que represente a la única cosa infinita que existe o lo que él creía que era infinito, que era, pues, Dios, ¿no? Porque los judíos luego les gustan las cosas de la numerología y así. Entonces le puso Aleph que Aleph es la letra hebrea del nombre de Dios, o con la que se representa a veces el nombre de Dios. Y entonces le puso Aleph, pero pues cuál fue su sorpresa cuando en su teorema de, el teorema de Cantor eh, descubre que siempre hay infinitos más grandes que, otros infin, que, que los otros infinitos, y que no solo eso, sino que no existe un infinito que sea el más grande. Entonces eso es para él lo sintió como decir que no había como un, que estaba, o sea, el hecho de que no hubiera un infinito que fuera el más grande, era como decir que no había, eh, o que, que había. Dios, como
0: que Dios no era el más grande, o que pudiera o, haber otros ajá, más grandes. O que,
1: exacto, como que estaba faltándole el respeto sí. a, a, a Dios, y entonces él sintió que usó el nombre de Dios en vano, okay. y... Y fue a, que a la sinagoga a pedir perdón, ahí, a los, a, a el nombre de Dios en vano, porque además lo publicó y pues empezó a usar, supongo, este okay. y así. Entonces, pues ya había le había faltado el respeto al nombre, uh, sí, al nombre de Dios, okay. de manera este, irreparable. ¿no? Y pues hasta el día de hoy todavía le decimos Aleph a, a los cardinales infinitos. Pero pues ya le ponemos un subíndice. Entonces, alef 0 es el infinito más chiquito. Y luego alef 1 es el siguiente. Alef 2 es el siguiente. Y luego podemos poner alef sub alef. Que significa...
0: Como el número infinito de infinitos. Hacer este... Número infinito de ese número.
1: Ajá. Alef sub alef 0. Y luego podemos hacer alef sub alef sub alef 0. Y luego... Y podemos hacer alef sub alef sub alef sub alef sub alef infinitas veces. Claro. Y ese número se llama... Bet, que es la B. Oh, oh,
0: oh. La sí, B se llama, ¿Cómo se llama? Bet. O sea, B e T. -E. Ajá. B.
1: Que es este, que es la letra que sigue después de la Lef. Oh, 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 oh. Entonces pues, está muy chistoso eso. Se llama Bet cero. Okay. Este y pues bueno, en realidad ya no es necesario seguir haciendo más nombres para para ya, cardinales infinitos tan grandes, pues en realidad no es práctico, nunca es, no se usan para nada, ¿no? <risa> Básicamente, uh -huh. podríamos decir. Pero, eh, pues sí, el Cantor lo perdió. Pero en su teoría de conjuntos, Cantor dijo, para mí un conjunto es eh, cualquier colección de cosas. Lo cual es una forma así como que medio arbitraria de decirlo, pero él decía tú das una propiedad y entonces la colección de cosas que cumplen esa propiedad es un conjunto. Y pues suena bastante razonable, ¿no? Digamos, yo de la propiedad de ser un número natural. O sea, está el conjunto de los números naturales. Uh -huh. Yo de la propiedad de ser un número natural par. O sea, ahí está el conjunto de los números pares. Este, o yo de la propiedad de ser un subconjunto del conjunto de los números naturales. O sea, ahí está la potencia de los naturales, ¿no? así eh, y eso fue ser demasiado ambicioso porque sale una paradoja y entonces ahí es cuando bueno por ahí es cuando la gente empieza a decir y si estamos haciendo las matemáticas mal porque eso intuitivamente es este súper razonable no decir, ah pues para mí un conjunto es doy una propiedad y la colección de objetos matemáticos para no para no decir así de objetos de la vida real este, que, que conforman eh, o que cumplen esa propiedad es un conjunto y listo pues hay una paradoja ¿qué pasa? Eh, se llama la paradoja del barbero o la paradoja de Russell porque Russell fue el que la, ahí la, la publicó y dijo aquí hay algo mal este, pero la paradoja del barbero como dice es que hay un pueblo en el que este... En el que por alguna razón el rey dice, ¿saben qué? No quiero que ningún hombre traiga barba o que ninguna persona traiga barba. Este, entonces todos se tienen que rasurar. Y entonces pues las barberías, o, solamente hay una barbería en ese pueblo y se pone así, ¿no? Y entonces el, el rey dice, no, 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 esto, este, esto no puede ser así porque no, haya, no, le, no le da abasto al pobre barbero, ¿no? Entonces dice, a ver, nueva ley. No solamente todos se tienen que rasurar o todos tienen que estar rasurados, sino que además, si una persona se puede rasurar a sí misma, tiene que rasurarse a sí misma. Pero eh, si no se puede rasurar a, mí, a sí misma, tiene que ir con el barbero a que la rasure, porque tienen que estar rasurados todos. Uh -huh. eh, y entonces ahí está, fácil la ley, ¿no? si te puedes rasurar a ti mismo, te tienes que rasurar a ti mismo, si no te puedes rasurar a ti mismo tienes que ir con el barbero a que el barbero te rasure. Uh -huh. y entonces pues llega el barbero y le dice, rey es que yo no sé qué hacer no existe manera de que yo no incumpla la ley, porque yo soy el barbero entonces, si yo me pudiera rasurar a mí mismo entonces significa que el barbero me puede rasurar, lo cual significa que yo no me puedo rasurar a mí mismo pero si yo no me puedo rasurar a mí mismo entonces significa que el barbero me puede rasurar, pero yo soy el barbero lo que significaría que yo me puedo rasurar a mí mismo entonces si yo me rasuro voy a incumplir la ley ¿no? Este, y el rey dice no, este hombre es súper inteligente Denle una isla. Y así el barbero vivió feliz para siempre en su isla. <risa> ok. Russell. <risa> Creo que se entiende bien la paradoja del barbero de esa manera.
0: Uh -huh. este...
1: Entonces, Russell hace algo análogo con los conjuntos. Russell dijo, ¿qué tal que la propiedad que yo doy es la propiedad de ser un conjunto? que no es elemento de sí mismo, lo cual en la analogía a los barberos, es decir, que es un, una persona que no se puede rasurar a sí misma. Uh -huh. Entonces, es el conjunto de todos los conjuntos X, tal que X no es elemento de X, esa es la propiedad. Eh, entonces, la propiedad es, no es elemento de sí mismo. Digamos que ese conjunto le llamamos B, por este, como, como por barbero, ¿no? El barbero, el barbero es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Okay. La pregunta es, ¿B se contiene a sí mismo o no? Bueno, si B se contiene a sí mismo, significa que cumple la propiedad que lo define, pero la propiedad que lo define es que no se contiene a sí mismo. Entonces llegamos a que si B se contiene a sí mismo, entonces B no se contiene a sí mismo. Pero, si B no se contiene a sí mismo, entonces, eh, cumple la propiedad, porque la propiedad es que no se contiene a sí mismo. Por lo tanto, B tiene que contenerse a sí mismo. Por donde lo mires, es una contradicción. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, pues eh, los matemáticos dicen, ok, quemen todo y vamos a volver a empezar. Uh -huh. Y... Eh, otra, otra razón, eh, entonces eso impulsó lo del Círculo de Viena, lo de, lo de la Revolución de las Matemáticas que hubo en 1900. De hecho, Russell era parte del Círculo de Viena y, y ayudó con, con, lo de la, con esta Revolución de las Matemáticas. Y, este, y otra cosa era una cosa que le llaman el problema del quinto postulado de, este, de Euclides, que en los postulados de la geometría de Euclides, Euclides dice, bueno, para mí son ciertas eh, cinco cosas. Eh, una, eh, eh, no me acuerdo exactamente cuáles son los primeros cuatro postulados, pero son una cosa así como que, este, por un, eh, si yo tengo un punto, eh, o si yo tengo dos puntos, entonces existe una única línea que pasa por esos dos puntos, o una única recta que pasa por esos dos puntos. Y luego, eh, si yo tengo dos rectas que no son paralelas, hay un único punto por el que se intersectan. No, no estoy seguro de que ese sí sea, pero cositas así sencillas. Si yo tengo un punto y tengo una distancia, hay un único círculo que tiene como centro ese punto y distancia esa distancia, y radio esa distancia. Eh, y así, son cosas sencillas. El quinto postulado dice, si yo tengo tres líneas, este, si yo tengo dos líneas y una transversal que las atraviesa y de uno de los lados en, el, en la parte interna los ángulos de las líneas suman menos de 180 grados, entonces las líneas se van a intersectar de ese lado. Y entonces, después de postulados tan sencillos como si yo tengo dos puntos hay una única línea que los atraviesa, este una cosa tan complicada que ya involucra eh, intersecciones, involucra ángulos, involucra este, así un montón de cosas la gente dijo ¿no será que a lo mejor el quinto postulado se puede demostrar a partir de los primeros dos postulados? digo, de los primeros cuatro postulados y entonces empezaron a intentar demostrarlo eh, a lo que el quinto postulado se puede traducir es que si nosotros tenemos una, line, una recta y un punto entonces existe una única recta paralela que pasa por ese punto. Este, entonces le llaman el axioma de las paralelas. A veces. Entonces, eh, ajá, una recta y un punto, existe una única paralela que pasa por ese punto. Este, y eh, no sé si el diagnóstico razonable se trabó un poco. Ah,
0: sí, se le congeló. Oh, sí, sí, no había visto. Se
1: te congeló.
0: Oh, creo que fue la cámara. No, igual igual prosigan que me tocó Prosigo. utilizar la, la cámara de emergencia que es peor, pero bueno. Ok. Eh,
1: ¿Sigo entonces?
0: Sí, sí, o oh, me quedo rascando el ojo todo el. Todo el... <risa> este.
1: No sé, bueno, si quieres. Ah, mira. Ok. Este. Sí, bueno. Eh, pues la gente empezó a tratar de demostrar el quinto postulado y, y lo estuvo tratando de demostrar y tratando de demostrar y tratando de demostrar y no podían y no podían y no podían y no podían y entonces se les ocurrió de repente decir ¿y qué tal que no, que no es cierto? que en realidad el quinto postulado no lo podemos demostrar a partir de los primeros cuatro entonces se toparon con esto que fue decir como diablos, demostramos que algo no se puede demostrar a partir de otras axiomas, ¿no? Y, y eso es difícil. Y pues entonces eh, resultó que la manera de demostrar, de la manera como algunas personas pudieron demostrar esto es haciendo un como universo en el que, fue, en el que eran ciertos los primeros cuatro postulados, pero el quinto postulado era falso. Este entonces pues así demuestras que, que, eh, que el quinto no, no, no se deduce de los primeros cuatro si existe un universo en el que los primeros cuatro son ciertos pero el quinto es falso entonces pues eh, digamos no, no, podríamos, no podemos nosotros decir que el quinto se muestra a los primeros cuatro porque si los primeros cuatro fueran ciertos y se pudiera mostrar el quinto el quinto también tendría que ser cierto y eh, esto se hizo con la geometría eh, elíptica, que es este decir, por ejemplo, que tenemos una esfera, y en una esfera y, y nosotros hacemos nuestra geometría en una esfera, ¿no? Eh, y entonces nuestras rectas eh, son eh, círculos eh, radio máximo que, este, que, que, que eh, pues sí, que, que están escritos en la esfera entonces pues un círculo así pues no no vale, tiene que ser así máximo tiene que dividir a la esfera en dos básicamente, y esas son nuestras rectas este, en, el, en, la, en la esfera sí se cumplen eh, los primeros cuatro axiomas de Euclides pero el quinto no porque no existen las paralelas en la esfera cualesquiera dos líneas se intersectan en dos puntos este Entonces, eh, pues eh, sí, se puede ver que sí se cumplen los primeros cuatro, pero el quinto no. Y eh, otro ejemplo de, es la geometría este, hiperbólica. En la geometría hiperbólica, pues las rectas son hipérbolas, y entonces se supone que nosotros estamos así como en un hiperboloide, y entonces las rectas son hipérbolas así. En la geometría hiperbólica, eh, si nosotros tenemos una recta y un punto, existen múltiples paralelas. Entonces, la manera de negar que existe una única paralela fue incluso de dos maneras. Una que decía que no existen paralelas y otra que decía que existen múltiples paralelas. Y entonces, pues esta demostración les, les hizo explotar la mente a la gente porque tenían una noción de la geometría que nada más era de cierta manera. Y entonces empezaron a sacar sus eh, universos, sus este, estructuras que eran que la geometría elíptica y que la geometría hiperbólica y empezaron a decir, bueno, bueno, entonces, ¿cómo, cómo sabemos que nosotros necesitamos más axiomas? ¿Nos sobran? ¿Nos faltan? Este, ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos de que, de, que, eh, de que esto sí se puede mostrar o no se puede demostrar? Y entonces ya empezaron a plantarse esto de, de otros universos y de qué es lo que realmente significa hacer una demostración. Eh, y entonces bueno todas estas cosas pensaron ahí los del círculo de Viena y entonces Gilbert eh, y, y este otro muchacho que se llamaba Gedel y Russell y, este, y, y, y otras personas creo que el Popper estaba también por ahí de repente ayudando y luego se escribían cartas incluso con Einstein y bueno este, ahí fue un, un esfuerzo colectivo de, de muchas personas para eh, impulsar esto que fue que empezaron a, a sentar las bases de la lógica y entonces dijeron pues la lógica son este, tú tienes una fórmula eh, que está bien formada y tenemos estos conectivos lógicos entonces si yo sé que esto es cierto y esto es cierto entonces si yo le pongo el y también va a ser cierto pero si alguno de los dos no es cierto y yo le pongo el i, entonces eh, va a ser falso. Sí. Y luego dijeron específicamente qué significa el para todo, qué significa el existe. Sí. Y empezaron a decir nuestros universos tienen que ser conjuntos. Porque si no son conjuntos, entonces este, a lo mejor vamos a estar mal. Y pues la manera de solucionar eh, lo de Cantor, porque justo la idea de Cantor fue que fue demasiado ambicioso y, y dijo que todo era un conjunto, pero eh, en, empiezan a, o sea, lo que, a lo que llegan es a restringir un poco la definición de conjunto. Entonces, no todo es un conjunto. Y básicamente a lo que llegan es que solamente las cosas que podemos construir, o sea, Cantor dijo, tenemos como que un universo de todas las cosas y nosotros damos una propiedad, entonces de ese universo de todas las cosas agarramos las cosas que cumplen la propiedad y eso es un conjunto eh, y entonces la, en, en el círculo de Viena hicieron unas cosas que se llaman los axiomas de construcción de conjuntos que dijeron en vez de suponer que tenemos así como todo nuestro universo, damos una propiedad y agarramos las cosas este, para hacer a nuestro conjunto, mejor vamos a Suponer que solamente Lo que nosotros, o sea, vamos a hacerlo De abajo hacia arriba, vamos a construir las cosas En vez de que ya existen y las agarramos Las construimos Y entonces empezaron con El primer axioma dice que el conjunto vacío Es un conjunto
0: Luego bueno, okay. eh, decir, si nosotros, de allí, de allí viene todo esto porque o sea, me, me, en, en algún momento vi todas estas drogas pero como que es interesante saber de dónde provienen. Yo creí que, que eran cosas que se venían desde hace, desde hace siglos. Y no, oh. porque, supongo que el, 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 este general que dices es el, el famoso conjunto universal, ¿sí?
1: Ajá, que, que el conjunto universal no es un conjunto.
0: Justo... Okay. Eh, okay. Justo es, desde esa revolución se plantea, supongo que eso es uno de los postulados.
1: Sí, o sea, la clase que bueno, eh, cuando tú das una propiedad y agarras a todos los objetos, eh, bueno, en realidad lo que se hace es que tú das una propiedad y agarras a todos los conjuntos que cumplen esa propiedad, eso se llama una clase y la clase de todos los conjuntos no es un conjunto,
0: okay.
1: es a lo que se llama una clase impropia. Y pues lo que pasa es que nosotros no podemos, este, no podemos hacer como lo que se nos antoje con las clases impropias, o no podemos hacer tantas cosas como podemos hacer con los conjuntos, porque, okay. eh, porque pues, eh, se salen como de, de, de La lógica,
0: eh,
1: eh. Ajá, se, o sea, se salen de lo que nosotros consideramos para nuestra, para nuestras matemáticas, por así okay. decirlo.
0: Ok, el, y bueno, nos decía, ¿de surge el
1: conjunto vacío, que lo interrumpí. Ajá, ajá. Eh, decimos, eh, el primer axioma es que existe el conjunto vacío, el sí. siguiente axioma dice que si nosotros tenemos un conjunto, entonces el conjunto que tiene a ese como elemento es, este, es un conjunto. Bueno, de hecho, es el axioma del par. En realidad lo que dice es que si nosotros tenemos un conjunto A y el conjunto B, entonces el conjunto que tiene por elementos A y a B es un conjunto, y luego si nosotros tenemos un conjunto de conjuntos, la unión de todos esos conjuntos de nuestro conjunto de conjuntos es un conjunto eh, y bueno eh, el, el, también está el de comprensión, que dice que si nosotros tenemos un conjunto y una propiedad entonces eh, la clase de todos los elementos de ese conjunto que cumplen la propiedad es un conjunto entonces, eh, ahí vienen los conjuntos dados por comprensión, que significa que
0: están dados por una propiedad. Y este um... Todo esto era de lo que hablaba Germán anteriormente, que esto es la, todo esto es la teoría de conjuntos. ¿eh? O sea, como que de ahí nació la teoría de conjuntos. ¿eh?
1: Ajá, de ahí nace... No, no
0: existía algo llamado teoría de conjuntos. No había, la, teoría, la
1: teoría de conjuntos era lo que había dicho Cantor.
0: Pero pues okay. después de, lo de la ah, paradoja okay. del
1: barbero que se demostró que, okay. que llevaba contradicciones, dijeron, no, 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 a ver, vamos a hacerlo de nuevo y vamos a hacerlo bien. Este, y pues decidieron que tenía que ser por construcción.
0: ¿Y, este, y, de, y de la teoría conjuntos surge eh, la lógica matemática? ¿O tiene una no, relación muy estrecha?
1: ¿o tiene una relación muy estrecha, lo hacen a la par. Porque en la lógica matemática este, se toman, toman a los conjuntos para poder eh, definir lo que es un, un universo lógico, pero de la, de la teoría de conjuntos toma la lógica para poder definir lo que es un conjunto. Este, entonces, de alguna manera, las dos se tienen que construir a la par.
0: Claro, okay. este, a, entonces a mí, a mí me gusta muchísimo la, la lógica matemática, me encanta, se o sea, me parece como de las matemáticas como la más bonita, o sea, que me guste a mí, porque las otras más fue como que me, me tocó, me tocó hacerlas, pero así como un gusto especial, encuentro la lógica matemática y la encuentro que es muy, o sea, como mucho más fácil que las otras, no sé si no, sé si no he llegado a cosas muy complejas. Pues, oh, 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 no sé cualquier qué.
1: rama se puede llevar hasta lo más complejo que uno claro, quiera claro. y la lógica matemática no es la excepción, se, se puede poner muy, muy, muy complicada y como es muy abstracta para muchas personas, puede para algunas personas ser más complicada que otras ramas.
0: Ah, sí, interesante, sí. interesante, porque me, me, o sea, la encontraba muy bonita, y la encontraba, y sí tenía cierta facilidad, de hecho, fue la matemática que yo saqué con mejor nota de, de, de la universidad en todas, por, no, no, no sé por qué, pero claro, daban esos enunciados que eran larguísimos, y que yo no tenía que comenzar a desarrollar, desarrollar, bueno, igual casi en toda la matemática hay de ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero me acuerdo sí. que en esa matemática desarrollaba, desarrollaba, desarrollaba llegué a la conclusión, y claro, el profesor veía, la, la, sí, la típica, llega al punto Y como que, o sea, me, no sé me, me, La disfrutaba mucho, me gustaba mucho
1: Pues eh, sí, supongo que lo que Tiene chido la lógica luego es que Es muy lógica, valga la Redundancia, <risa> este no. Podemos seguir este, ciertos pasos Podemos ir nosotros relacionando las cosas De maneras que son eh, Que son específicas, que son Claras, que nosotros tenemos ahí los axiomas Y pues con otros ejercicios, con otras Matemáticas es de, como de, no, pues, ¿cómo integramos esto, no? Pues, este, a ver sí, si este método sí, sirve, a ver si este otro, sí, sí, así como sí, que es buscarle, y... es, este, es, es, puede ser más complicado en ese sentido, pero como en las matemáticas en general, la lógica, pues, podemos, este, ir haciendo un montón de cosas y cosas bien que la lógica de Boo, que las álgebras de Boole y las, este, lógicas, eh, o álgebras Booleanas, lo le dicen. Este, lógicas abstractas y luego se le asocian espacios topológicos a las lógicas y, y se les asocian ahí unos órdenes raros y se hacen ahí unas clases de equivalencia de los textos y, y luego salen este, podemos construir universos así de, de, este, de mucha complejidad lógica y lógicas muy complejas Y hacer todo tipo de cosas raras
0: Claro, yo creo que Nosotros llegamos a la A la, a la base de la lógica matemática Y y ya que sí. es igual lo que, lo que puede ser útil para a nivel de ya de programación como tal. Sí, sí por supuesto. Para nivel de Claro, que, que sí necesita un nivel de lógica, pero supongo que no tan, tan complejo y tan desarrollado.
1: ¿no? Sí, y, y eso puede ser con cualquier rama. O sea, todas las ramas de las matemáticas se llevan a niveles este, complejísimos. de Pues a lo mejor no es que sean muy complejos en sí, sino que este, se van construyendo más cosas sobre... O sea, tienes una base y se construye algo encima, y luego algo encima, algo encima, algo encima. Entonces, para entender lo que está, de las cosas que están más arriba, pues hay que entender todas las anteriores. Entonces, pues, eh, hay, que, hay que estudiar mucho para poder entenderlas en ese sentido. Son complejas. Este, okay.
0: Y te iba a decir, esa es, es revolución en matemática, que bueno, aparte de la teoría conjuntos, o más bien se si, si mejora, y la lógica matemática, entonces, bueno, íbamos ahí como... Cómo esto sirve para revolucionar esta otra matemática, porque supongo que desde allí se podría aplicar a esa a lo que hablábamos, sí. a, a las integrales, a las derivadas, a la bla. bla, bla. Sí, eh,
1: o sea, incluso las derivadas
0: o términos o algo así supongo.
1: Sí, eh, más o menos. E incluso lo de las derivadas y sí, así eh, integrales, pues cuando Newton la propuso la teoría de, del cálculo infinitesimal, eh, bueno, Newton y Leibniz. Este, alguien por su lado ¿eh? Pero, sí, la,
0: la, la ¿Cómo se llama? La, el debate matemático que ha habido ahí. Por...
1: Sí, <risa> la, sí la verdad a mí, Leibniz se me hace un poco más interesante porque él se concentró en la parte matemática y Newton, pues en la parte de lo que le servía para la, para la física, ¿no? Pero, pues Qué ahí verdad. se planteaba eh, un número infinitesimal este, como. Eh, hipotético que, que se hacían operaciones con él pero luego lo desaparecían porque pues era, era como es, es, es como lo contrario al infinito que cualquier cosa multiplicado por él pues da cero eh, o da infinitesimal da tan chiquito que lo puedes al final de cuentas terminar cancelando terminar quitando lo cual en la física tiene sentido pues puede ser un número tan pequeño que este que ya los decimales de o sea que no que no que ya lo termines cancelando ¿no? o sea, sí, que de pronto sea... no
0: afecta el sistema o algo así.
1: exactamente, uh -huh. no afecta el sistema entonces pues tú eh, en, en, la, en, en el cálculo se, se sacaban a, a ese número infinitesimal que era tan pequeño que no te afectaba el sistema pero pues podía ser tan pequeño como tú quisieras ¿no? entonces pues nunca te afectaba nada ese, ese número infinitesimal teórico pues eso no existe en las matemáticas formalmente entonces se tuvo que hacer el concepto de límites con épsilon y deltas como hoy lo conocemos entonces este, eh, a, ahí entró eh, este, este concepto pero bueno, el chiste para no hacerles el cuento tan largo es que se revolucionó en primer lugar la teoría de conjuntos ¿verdad? Este, los conjuntos se tienen que construir de abajo hacia arriba hay un axioma que es muy importante este, de la construcción de los conjuntos que eh, se llama el axioma del infinito eh, lo cual está chistoso resulta que si nosotros hacemos las operaciones que les dije lo de el vacío, el axioma del par el axioma de la unión, de comprensión, de la potencia este, y bueno y, y hay otros más creo que por lo menos uno más que no, que no mencioné este, todos los conjuntos que obtenemos son conjuntos finitos y entonces nuestro universo de los conjuntos eh, se, se vuelve un conjunto infinito en realidad este o un universo infinito eh, lo cual pues ya como que desde ahí ya entendemos que, que no es parte de que no es un conjunto porque pues eh, tenemos puros conjuntos finitos y entonces pues ahí dicen bueno eso lo podemos comprender más o menos bien no o sea nosotros tenemos a nuestro a, a todos estos eh, conjuntos que son que, que algunos son como infinitos potenciales porque siempre podemos hacer crecer 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 más pero nuestro universo es infinito y entonces dijeron no pues para seguir con lo que Cantor hizo y lo de los infinitos que eso fue pues básicamente en lo que se basó vamos a poner este axioma que dice que pueden existir los conjuntos infinitos más específicamente básicamente dice que existe el conjunto de los números naturales este que es el primer conjunto infinito. Y a partir de ese, haciendo pues, las operaciones que nosotros podemos hacer para, para construir más conjuntos, sale una bola de, de conjuntos. O sea, ahí ya salen todos los infinitos del tamaño que queramos. Este, y, y entonces ese es el, el, el axioma del infinito. Y pues lo que resulta es que es imposible demostrar eh, que tienen consistencia los axiomas, junto con el axioma del infinito, los axiomas de construcción de los conjuntos, o sea que este, nosotros no podemos llegar a una contradicción a partir de ellos, lo cual no significa que no exista o que, no, o que realmente sean consistentes, pero pues como nunca vamos a llegar a una inconsistencia porque no se puede demostrar que sean inconsistentes, eh, o consistentes, no, no, pues no. entonces es suficientemente bueno. Pero el chiste es que los axiomas, de alguna manera, sí nos los estamos creyendo. Esos axiomas no, están, no se pueden demostrar. Esos son los únicos axiomas que no se pueden demostrar. Porque muchos otros supuestamente axiomas en las matemáticas, como los de los números naturales y así, sí se pueden demostrar. Solo los axiomas de construcción, de los conjuntos no se pueden no se puede mostrar su no se pueden demostrar y, y no se puede demostrar además su consistencia o sea no se puede demostrar que nunca vayamos a, a que nunca vaya a causar problemas Quién sabe a lo mejor cuando la mente humana evoluciona al siguiente nivel, se den cuenta de que tiene problemas, y ¿sí? entonces van a tener que hacer otra revolución de las matemáticas. Y,
0: no, y, pues, y, a ese, y a ese punto era el que usted decía que se tenía que llegar como una base, ¿no? una base que no era como demostrable, y, era, y son a esos puntos, a esos axiomas que se tienen que tomar como, como verdad. ¿sí?
1: sí, sí, esos son los, de, los axiomas de construcción de conjuntos, eh, dados por Cermelo y Frankel, este, eh, son los axiomas, o sea, con, comúnmente conocidos como los axiomas de Cermelo y Frankel, uh -huh. este, son, son indemostrables. No se puede demostrar, no se puede demostrar no su consistencia, este, son, son los únicos que sí son fe pura fe.
0: Ahí es donde entré como en esa contradicción fuerte de que, wow, si no se pueden comprobar, si no se pueden demostrar. Y todo el resto de matemáticas está demostrado con base en, en ellos, ¿no? Sí. sí. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces.
1: Pues de ahí más o menos que, que las matemáticas sean como... Como este universo perfecto en el que nosotros dimos las reglas del juego y nosotros nada más estamos demostrando cosas a través de las reglas que nosotros mismos dimos, este, y entonces pues por eso es un universo ideal, ¿no? Es como... Eh, pero bueno, si eso se encontrara... Mira, antes de que se hiciera la revolución de las matemáticas, eh, se mostraron... Infinidad de cosas. Bueno, infinidad es una palabra fuerte, pero se demostraba mucho Sí, justo para este
0: capítulo que estamos hablando. Hoy. <risa> se demostró muchísimas cosas.
1: ¿Y qué es lo que pasó? Pues se hizo la, la revolución esta. Se, todas las cosas que ya se sabían se tradujeron a nuevos lenguajes. La geometría se tradujo. A, a la geometría analítica y el, y, el, este, y el álgebra lineal y todas estas cosas. Este, el cálculo infinitesimal como se hacía antes se tradujo a la teoría de los límites con épsilons y deltas como las conocemos ahora. Incluso la probabilidad que se conocía antes se tradujo a una nueva forma de expresar la probabilidad a través de teoría de la medida y de esta integral de Lebesgue que te digo. La teoría de conjuntos de Cantor se tradujo esta nueva teoría de conjuntos y todas las propiedades o prácticamente todas las propiedades, incluso la teoría de números se tradujo una nueva manera de, de hacer la teoría de números, etc. Todas las propiedades se siguieron cumpliendo o sea este, las cosas que ya se habían demostrado siguieron teniendo esa consistencia y pues es que muchas cosas se, se construyen de manera de que esa consistencia se siga preservando que, que esas cosas que nosotros, eh, que la gente demostraba de manera pues relativamente informal, uh -huh. este, seguía, seguía siendo cierta. Y pues ahí fue donde mucha gente se puso a trabajar en formalizar las matemáticas que ya existían.
0: O sea, y... como, como, como con esta nueva matemática también se logró demostrar todo lo que se había demostrado anteriormente, que era de manera un poco más tangible, ¿sí?
1: Sí, y más... O sea, con la geometría pero, analítica se muestra todo lo que se lo que se mostró con la geometría euclidiana antes de que existiera la geometría analítica. Todo exactamente es. Funciona.
0: ejemplo, bueno, digamos uno de esos axiomas es que okay, el conjunto vacío, sí. Aunque no sé si, ¿Mm? si lo estoy reduciendo demasiado para, para el ejemplo, pero diga, o sea, digamos. Sea como sea que, bueno, de, de los matemáticos que menciona, eh, el, el, que, el que conozco, bueno, uno de los que más me gusta es Rosser, me encanta, me encanta porque también era filósofo y también proponía un montón de cosas. Sí. Eh, eh, ellos que estaban trabajando en esta en esa revolución, sea como sea, si llegaron a esos axiomas de, pues, de una manera también, es que claro, de una manera lógica, pero la palabra lógica está encerrada dentro de la otra lógica. Pero es más bueno. bien de una manera coherente, no sé si decir la palabra. Sí. Sea, de una, como de, de una manera que, que ha funcionado para demostrar la matemática anterior. Y no sé si decir que eso pudiera ser una demostración de que, de que tampoco los axiomas están como, como tan en el aire, sino que si han, demost, si han logrado demostrar matemática que ya estaba que ya era antigua y que ya podíamos, que, que, que se podía demostrar de manera más tangible, como usted decía, bueno, con el palito y con los dos palitos y tal. Y si pudo demostrar esa y si ha podido demostrar otra, uno diría que, que, que funciona, ¿no? Sino que, claro eso era raro porque es demostrar dentro de la propia demostración, pero, sí, pero sería sí. una forma de decir que sí, que no son, como, como que no están tan al aire, ¿no? Como,
1: Sí, pues a ver, en la ciencia lo que funciona es lo que pega, ¿no? O sea, <ríe> este, ya hablando de ciencia y no de matemáticas, porque pues las matemáticas yo no lo considero ciencia porque por sí mismas no explican nada, no, este, no, no, predice nada, sino que ya se tienen que aplicar al mundo real, este. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la teoría de Newton de la gravedad y de todas estas cosas y, y del movimiento este, de las fuerzas y así, eh, no es real, ¿no? O sea, eh, cuando llega Einstein, dice este, con la teoría de la relatividad especial, pues resulta que no es cierto que si se le aplica fuerza a una partícula este, en movimiento va a tener una aceleración el ejemplo más claro es este, un fotón que va a la velocidad de la luz si tú le aplicas fuerza no va a avanzar más rápido que la velocidad de la luz y pues, eh, pues eh, básicamente Newton dice, dice que sí y Einstein dice pues no es cierto hay un límite que es la velocidad de la luz y entonces cambian todas las fórmulas pero pues ¿qué es lo que pasa? Que para la vida diaria y práctica este, la teoría de Newton es una aproximación suficientemente buena este, y la seguimos usando y Newton sigue siendo un dios para los físicos, ¿no? Este, y... Y, em, y entonces pues con nuestra... Con, con la forma como estamos haciendo las matemáticas ahora y con la forma como hacían las matemáticas antes, la... Em, funcionaba y como lo estamos haciendo ahorita funciona y nos da los resultados que esperamos y es este, una manera práctica como nos hemos acostumbrado a hacerlo y, y podemos hacer física con, con la manera como, como la estamos haciendo y hemos llegado a dar resultados que, que jalan, ¿no? que sí predicen cosas que sí, que sí hacen cosas este, y, y pues con eso basta yo pienso, o sea, sean buenos o no los axiomas que no tenemos ahorita, van a seguir, eh, incluso aunque a, algún día se diga, no, pues esto tipo como lo de Newton y lo de Einstein, no, pues estos axiomas tienen cosas que se les tienen que modificar y así, y así se van a seguir usando en el futuro porque son suficientemente buenos para darnos cosas que funcionan, que, que tienen su funcionalidad en la vida real aunque la realidad real este sea un poco distinta. Entonces, o, o sea distinta si la llevamos a ciertos extremos, ¿no? Entonces, pues, en la ciencia, como, como, como dije, lo que funciona es lo que pega, ¿no? <risa> Básicamente, no necesita ser una fórmula que explique la, la realidad al 100%. Solo tiene que ser una fórmula que nos dé... Este, una aproximación suficientemente buena para entender, para poder predecir lo que está pasando, entonces eh, ese, es, ese es mi punto de vista al respecto o sea, a lo mejor para ser un matemático podrían decir que soy bastante relajado al respecto de, de que siempre nos dicen que las matemáticas son así como rígidas, son ciertas tienen su, eh, sus cosas claras pero pues en las matemáticas realmente han habido cosas que han cambiado han habido cosas que no han permanecido rígidas, que han tenido que replantearse, que hacerse diferente. Y entonces la manera de, de ir al respecto como matemático yo creo que es tener la mente abierta y decir, bueno, pues está bien que estemos haciendo las cosas de esta manera, tiene su funcionalidad y pues podría ser que tenga que hacerse de otra manera en algún otro momento y eso también está bien. Este, ese, ese es mi punto de vista al respecto.
0: Me gustaría, hacer, me gustaría hacer una pregunta Ya última, última para cerrar Claro sí, que Supongo que ya hace ya, ya la respuesta por algunas cosas que nos ha dicho Algunas pistas Y ese, este ese eterno debate en la matemática eh, Si las matemáticas Fueron creadas o Descubiertas eh, mm. Supongo que ya Con las pistas que me ha dado yo diría Definitivamente fue, son creadas eh, Pero bueno ¿Qué, qué piensas tú?
1: Este, sí, pues antes decían en la frase, este, eh, como decía, Dios creó los números y el resto es obra del hombre, ¿no? Porque decían así como que, pues el hecho de que existan cosas, y que los contemos y que sean los números y así, uh -huh. es, este, es, eh, es, es, es obra de Dios que nosotros podamos concebir a los números. Pero con la revolución de las matemáticas que hubo en la que se dieron los axiomas de construcción y todo se construye a partir del conjunto vacío, se cambió la frase a Dios creó el conjunto vacío y el resto es obra del hombre, porque <risa> pues todo lo construimos. La, el único conjunto que damos por sentado es el vacío y todo lo demás lo construimos. Este <risa>
0: bueno, eh,
1: <risa> Entonces me queda claro que hay cosas que no entendemos y que no podemos entender de las matemáticas y que de alguna manera están en nuestra intuición implantadas y que no podemos formalizar. Y cosas como esto de que no, no podemos demostrar la consistencia de un conjunto de, de axiomas de propiedades que nosotros mismos propusimos es, este, es una cosa increíble para mí. Que hayan axiomas que de alguna manera nos tenemos que creer como, como acto de fe y decir pues vamos a trabajar sobre esto porque son los axiomas que, que tienen sentido para nosotros y pues que se pueda demostrar con una demostración así entendible para pues una persona letrada en matemáticas este, que, que es imposible demostrar la consistencia de eso es una cosa que a mí se me hace increíble o sea Increíble, de verdad increíble. Así que yo no diría, yo no diría que todo es nada más construido por nosotros. Eh, este, yo, yo sí diría que hay cosas de las matemáticas que son obra de, pues, eh, de aquello que nos da la inteligencia, no sé. Este, Germán está levantando la mano. ¿Tienes algún.?
2: Pues de pronto lo que va a aportar en eso era como que parece que la matemática como que combina la intuición y la, form la formalización en el sentido de que lo que se plantea de intuitivamente pensamos que ciertos axiomas son correctos y que la forma y la relación es, es correcta y, a, y asumimos que eso está bien y de ahí partimos a lo formal y utilizamos pues las reglas que construimos y manejamos la parte formal, pero realmente es como una combinación de ambas, ¿no? no puede haber matemático completamente formal ni uno completamente intuitivo, digamos que es, veo que es como una combinación de los dos, porque lo que sí planteas es que mucho se, se parte de la fe, de creer que este axioma y esto que yo estoy haciendo y, la, y el camino que estoy llevando, me va a, llegar, me va a llevar a, a la respuesta que estoy int intentando demostrar. Y, y, no, y pues está la intuición de que, tengo la intuición de que yendo por ese camino y, y con estos axiomas y combinando estas estructuras logro llegar a, a la respuesta, pero es puramente intuitivo. Muchas veces muchos matemáticos tienen ese talento de tener como la intuición y lograr llegar a esa respuesta, pero más se manejan con la intuición. Hay otros que utilizan más la formalidad y de pronto también les funciona para... O sea, son más estrictos en la forma en que combinan y tratan de primero formular algo muy estructurado y, y ahí avanzar. Pero creo que hay que combinar ambas y cada uno tiene su, su manera y algunos son, pueden ser más exitosos con uno o con otro, pero de alguna forma, por eso es lo que es, es el arte. De, finalmente es un arte porque es como tratar de encontrar esa respuesta combinando y saliendo como la fórmula correcta para lograrlo. Entonces es un arte como, como el artista que va pintando y de alguna forma intuitivamente sabe que combinando estos colores logra ese, esa belleza que está buscando, pero también tiene una técnica que ha desarrollado y que, ha, y que le ha permitido pues, perfeccionar muy bien la combinación. Entonces, finalmente es, ahí está el arte en, esta, en la matemática, por ejemplo.
1: Sí, este, qué padre forma de pensarlo. Sí, este, pues sí, sí es, estoy completamente de acuerdo. Y bueno... Eh, yo con las matemáticas y con otras cosas en la vida Pues soy así como muy romántico Y entonces pues me gusta pensar que las matemáticas son así como También como, como una cosa de una inspiración divina que, que surge y empieza Y entonces ya de ahí nosotros empezamos a, a, a crear las cosas este, con, con, con nuestro formalismo Pero sí, Hilbert eh, que, pues él estaba ahí dirigiendo muchas de estas cosas de, de esto y era el dueño de la revista en la que publicaban todos los descubrimientos y así él les puso los problemas este, y uno de los problemas que planteó es demostrar la consistencia de, de los axiomas planteados no y él estaba seguro de que se iba a poder demostrar y estaba tan seguro que su frase que incluso cuando se murió la inscribieron en su tumba porque él no llegó a saber la respuesta, era, este, eh, debemos saber y vamos a saber. Este, uh -huh. y, y, y pues Gödel fue el que demuestra en sus teoremas de, de, de incompletud, demuestra que, que no se puede demostrar la, la consistencia, entonces, pues en realidad, eh, no podemos saber. Uh -huh. <ríe> lamentablemente para Gilbert y eso de que hay cosas que no podemos saber se me hace una cosa así como como súper eh, súper bella al respecto sí. no, en vez de quitarme el sueño se, como a Gilbert se me hace una cosa así como, como sorprendente y pues desde ese punto de vista es que en mi opinión personal no todo es obra del hombre no, no todo lo creamos, sí creamos muchísimas cosas, pero a partir de una base que yo de alguna manera diría que ya existía, por así decirlo. Entonces, este sí, yo no, no diría que las matemáticas las hicimos completamente, no que las creamos.
0: Diría, diría como que hay una parte que, que existía a nivel matemático o algo así.
1: Sí, sí, o sea, ajá, como que no todo es invento, sino que la, un, algunas cosas, en particular estas bases que nosotros no podemos demostrar su consistencia, a mí me gusta pensar que son este, como descubiertas, como que existen en, en, el, en, en una inteligencia superior o en aquello que nos da la inteligencia, por así decirlo, eh, que pues no es que yo crea como en Dios en una cosa así en específica, pero pues como si sí lo puedo llegar a pensar como, como en una cosa de un plano superior. Así es como yo lo pienso. Eh, opinión muy personal. Eh, yo comprendo que, que, que no muchas personas probablemente compartan ese, esa opinión, pero eso es lo que, eso es lo que yo opino.
0: Lo que pasa es que al, al verlo desde esa perspectiva me da, O sea, volvemos al tema de antes, de, de que si fuera tan así sí, significaría que si sí hay verdades absolutas. Que no sería tanto como un acto de fe como lo estaba proponiendo en cuanto a las axiomas básicos, sino que si realmente están allí dados por una inteligencia superior, serían una verdad absoluta. Tanto como la existencia de ese propio... O ser.
1: Sí, sup supongo que, que sí... Me gustaría pensar en ese sentido de que existe como una verdad absoluta desde el punto de vista de, de un universo de las ideas en las que las cosas son, son perfectas en ese como universo de las ideas que existe dentro de nuestra mente. Eh, una verdad absoluta, tanto así como en el mundo real, me cuesta un poco más de trabajo... Eh, Pensar que, que exista, o sea, es que suena raro decir el mundo real, pero digamos el mundo sí, físico, el, sí, mundo sí, que no, sí, sí. el mundo que no va a, a, como a, un, a un nivel superior. O sea, si no existiera pero... la inteligencia, no, tampoco creo que existiera una, una verdad absoluta.
0: ¿Una inteligencia se refiere a una inteligencia superior o, una inteligencia, o nuestra inteligencia o cualquier inteligencia?
1: Nuestra inteligencia, cualquier inteligencia. Uh -huh.
0: Okay. ok, sí, claro, porque, porque entonces me pone a pensar, eh, eh, o sea, yo diría eh, ese tema, ¿no? Si sé si que hay cosas que, que, hablando de este mundo real, de, de la realidad como tal, y por ejemplo, eh, esos axiomas sí existirían en, en ese mundo real y sí si sería una verdad absoluta que no estaría dentro de nuestras ideas, porque precisamente esa es la parte de la matemática que no sería creada, sino descubierta. Por lo tanto, en esa realidad que está externa a nuestra nuestro, a idealización, o esa subjetividad, sería una verdad absoluta fuera de la idealización de nuestra mente, ¿no? o de nuestra propia idealización.
1: Pues sí, sí, Co como que de alguna extraña manera, eh, como que el, nuestra inteligencia, o desde el punto de vista de, de las matemáticas y así, porque bueno, algunas personas extrapolan estas cosas de la de demostrar su propia consistencia como de que eh, con nuestra propia inteligencia no podemos demostrar nuestra propia inteligencia o cosas así, pero para que nuestra inteligencia exista tiene que haber como un, un, un nivel superior que la, que la concibe, este, así como nosotros concebimos a la, a la teoría de conjuntos, por ejemplo, y, 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 y cosas de ese estilo. Eh, lo cual, pues bueno, ya es ponerse un poco filosófico con resultados que, que son así como, en realidad, más palpables. Uh -huh. pero, eh, pero sí, o sea, yo sí pienso que, 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 que tiene que existir una, una cosa superior a nosotros para que pueda existir la inteligencia como, y las cosas que nosotros hacemos con nuestra inteligencia, las cuales... este implican que nosotros podamos crear eh, salud este que nosotros podamos crear eh, como sistemas en los que existe eh, en los que existen verdades absolutas y pues sí probablemente yo diría que ya sea o que el hecho de que nosotros tengamos esas verdades absolutas viene de que de nuestra falta de comprensión de realmente de la de, de la imagen más completa por así decirlo este o que esas verdades absolutas vienen de que de que existe una verdad absoluta en un plano superior que nos permite este como crear estas ideas en las que en las que la, hay verdades absolutas sea cual sea el caso este pues sí, desde el punto de vista de la, de la inteligencia y de la imaginación y así, pues sí hay verdades absolutas, pienso yo.
0: Ok, sí. ok, no, está bien. Yo creo que con eso podemos cerrar el capítulo, pero... <risa> pero invitadísimo totalmente a, a otro capítulo, porque, porque o sea, des, de, de, desde este último punto pueden surgir también un montón de cosas, y creo que también quedan como otras preguntas interesantes que podemos hacer con respecto a... Eh, o más bien con un contexto matemático, pues, interesante. Eh, Germán, no sé si quiere decir algo como para cerrar, para terminar.
2: Mm, pues de pronto lo que veo es que como que la forma en que, que lo que hemos encontrado como estos, estos, eh, estos patrones, sí, es, estas cuestiones están muy relacionadas con la forma en que miramos la realidad, digamos, de alguna forma por eso podemos hablar de que si esto sigue siendo mostrando que funciona puede ser que este, lo que se plantea con lo de la abeja y, y lo del cerebro humano que llegan a las mismas conclusiones es porque ellos están observando la realidad de todas maneras, lo que implica que hay una realidad, una verdad en esa, en esa realidad que está siendo observada. Por lo tanto, estas dos inteligencias están llegando a las mismas conclusiones porque hay algo ahí en la realidad que es absoluto y que, y que es consistente y por lo tanto, pues, por más que lo miremos con diferentes perspectivas, siempre se va a llegar a la misma conclusión porque está ahí, no, no estamos mirando algo diferente. Entonces, digamos, por eso digamos, mantenemos esa, esas mismas conclusiones a pesar de que lo veamos de diferentes perspectivas. Entonces, ahí es donde yo veo que sí, lo de la verdad absoluta está ahí. ¿no? Entonces, lo que pasa es que nuestra inteligencia todavía no es capaz de, de ser muy preciso en describirla, pero pienso que cada vez en la medida que miramos más la realidad y que tratamos cada vez de, de entenderla mejor, pues podemos cada vez acercarnos más. Digamos que tenemos verdades relativas respecto a esa verdad absoluta de la realidad. Entonces describimos lo mejor que podemos, pero pues lo que, lo que planteaba de que pues eh, lo que hace la física y otras, y otras áreas es lograr que la precisión sea lo mejor posible, pero que sea funcional. Pues no es necesario para que pre podemos predecir lo que va a pasar tener la precisión completa, sino con una cierta... Eh, cantidad de, de verdad en ese sentido, pues logramos funcionar, entonces pues lo que implica es que si sí hay una verdad, pero el problema es que nuestras aproximaciones solo logran un cierto porcentaje de descripción precisa de
0: ella. Sí, desde, desde mi perspectiva, bueno, así como también como modo de cierre, eh, veo también, o sea, fue, fue muy interesante ver la perspectiva que tiene, que tiene Cal <ríe> a, a, con respecto a la matemática y súper chévere, súper interesante que nos haya compartido todo lo, todo lo que sabe, todo lo que piensa desde, desde esa perspectiva, porque si no, nos no hacía si falta una perspectiva matemática fuerte en el canal, ¿no? Porque hemos tenido de medicina, de científicos, de biólogos, filósofos. Eh, pero nos faltaba como una parte matemática para ver esa, esa, esa perspectiva que está súper súper interesante eh, de nuevo lo que le digo está invitado puertas abiertas totalmente para un segundo capítulo para hablar de todas las cosillas más quedan muchas cosas como por, por hablar eh, la, la última parte de la que estamos finalizando ya la estabas desviando un poquito eh, veo como una perspectiva del deísmo no sé si de pronto conocer la postura filosófica en cuanto a la a la, a la a la postura filosófica sobre la existencia de un ente creador eh, que desde uh -huh. allí podríamos observarla debatirla o escudriñar un poquito más en ella eh, y nada Muchísimas gracias por, por estar aquí No sé si quiere decir algo para cerrar y También a todos para que nos sigan en sus redes en, Si quiere decir las redes En YouTube, en Instagram y lo que quiera para cerrar
1: Ok este, Pues bueno, muchas gracias Por invitarme, la verdad es que Traen una, una onda Y una vibra súper ché este, Disfruté mucho aquí platicando con ustedes este, y, y pues Estoy apuntadísimo para Para un segundo capítulo Sí, la verdad es que este, muchas gracias por, por invitarme aquí este está, está, está muy chido está muy chido este, y um, mis redes sociales en YouTube estoy como CalMat que es pegado eh, y este H al final de ahí en fuera con C CalMat este, y en Twitter Instagram y Facebook pero la página de Facebook ya prácticamente no la toco es Calmat oficial entonces pues, pues nada más le agregan el oficial porque ya existían otros Calmats <risa> aparentemente este sí y pues la verdad es que llevo un tiempo ahí inactivo en, en el canal de YouTube pero pues si quieren ahí checar mi contenido que, que he hecho, sí, como he estado concentrándome más en el, en el doctorado y en las clases que doy y, y, y etcétera, entonces, este, no estuve mucho, pero pues de todas formas hay una suscripción al canal, un follow, pues igual sí se agradece. Okay. Pero sí, muchas gracias por invitarme. Vale, ¿no? muchísimas gracias
0: mucho. a usted por, por aceptar la invitación, por la conversación. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, gracias a todos los que nos escucharon. No olviden seguirnos e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao a todos.
2: Hasta luego a todos. ¿sí?